0: 김경래 최강시사
1: 인천공항공사에서 비정규직을 정규직으로 전환을 하는데 안팎으로 반발이 큽니다 안에서는 정규직 노조가 반대하고 밖에서는 불공정하다고 또 반대하고 그런데 이거 말을 돌리지 않고 솔직히 얘기하면요 이거 아닌가요? 어, 저 사람들이, 저 공부도 못하는 사람들이 그 좋은 공기업 직장에 정규직을 해? 내가 과거에 거친 아니면 미래에 거칠 공채시험도 없이 정규직으로 들어와? 기본적인 밑바탕은 이거 아닌가요? 물론 제가 이해 당사자라도 그런 생각을 할수 있습니다. 이해는 갑니다. 그리고 현재 정규직 입장에서 회사의 다수파가 바뀔 수도 있는 것이고 정부가 청년 취업 문제는 해결 못하면서 비정규직들 정규직 만드는 데만 힘을 쓰는 게 불만일 수도 있습니다 그런데 그래서 그렇기 때문에 정규직 전환을 하지 말라는 말인가요? 그게 진짜 공정한 걸까요? 다 내보내고 시험쳐서 다시 뽑는 게 정말 정의에 부합하는 걸까요? 어, 10년, 20년 직장에 바친 척 청춘 정규직에게 서자 취급 받아가면서 박봉으로 버틴 세월 그 시간도 다 무시하는 게 진짜 공정한 게 맞긴 맞는 건가요? 어디에다가 출처도 어 분명하지도 않고 어 거기에다가 어 누가 쓴 것도 확인되지도 않고 심지어 팩트도 틀린 카톡방 글 알바하다가 정규직 5천 받는 정, 비정규직 간다는 아 정규직 간다는 서울대 연구대 마, 나와서 뭐하냐고 비아냥거리는 그 가짜뉴스를 제목으로 뽑고 마치 이번 정규직 전환 자체가 문제라는 식으로 몰고 가는 일부 언론들 그러면서 5천, 6천, 7천 8천, 9천, 1억 받는 정규직 기자들 이걸 또언론이라 기자라고 부르면 안 되는 건데 참 서글픈 세상입니다 6월 25일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브에 열려 있습니다 어, 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 주시기 바라겠습니다 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다 문자 참여 기다리고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요, 음, 최근 대권 도전 행보 적극적으로 나서고 있는 원희룡 제주도지사 인터뷰 예정어 있고요. 2부 최고의 정치에서는 홍의표 민주당 의원, 통합당 윤영석 의원과 함께 지금 원 구성 협상, 남북관계 등 현안들 얘기 좀 나눠보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고 KBS 김양순 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 잠깐 오늘 할 얘기가 많은데 북한 얘기부터 잠깐 정리할까요. 북한이 지금 어제 아침에 잠깐 다루긴 했었는데 어 김정은 위원장이 지금 군사적인 행동들을 다 보류를 했죠. 그 이후에 뭐좀 나온 상황들 좀 있나요?
3: 보류를 하면서요. 예. 인민군 총참모부가 지난 17일 예고했던 뭐 금강산 개성공업지구 군대 전개라든가, 네. 그 비무장지대 GP 진출 있지 않습니까? 네. 그 그런 것들, 그 다음에 대남전단 살포 지원 등의 군사 조치가 유보가 됐습니다. 특히 대남 확성기 방송 시설 일부를 전부 철거를 하는 그런 모습이 목격이 되기도 했는데요. 일단, 김정은 위원장 보류지시 이후에 북한 대외선전 매체들도 대북 그 비난 비난 기사들을 굉장히 지금 어, 올렸었는데 이것도 굉장히 삭제를 했고요. 노동신문 등과 같은 매체들에서도 전단 관련 비난 기사를 싣지를 않고 있습니다.
1: 음, 그러면은 지금 그 이후에 우리 이거 이 해석 이거를 어떻게 해석해야 되느냐. 그, 뭐, 어제, 김종대 전정의당 의원 같은 경우는 이제 역할 분담을 한 거다, 이런 식으로 해석을 했는데.
2: 네, 그런 해석들도 있긴 하더라고요. 네. 김여정 부부장이 이렇게 세게 때리고, 이제 17일 만에 김정은 위원장이 나와서, 자, 수위 조절을 하자라고 정리를 하니까 깔끔하게 또 정리가 확실히 되는 모습을 보여줬다. 근데 또,
1: 김여정. <웃음> 부부장이 한 것도 사실 김정은 위원장의 지시를 받고 한 거라고 볼 수도 있는 거잖아요. 그렇죠? 그렇죠. 그렇죠. 자기가 한 거를 자기가 수습한 거잖아요. <웃음> 어떻게 보면 네.
2: 메신저를 달리 해가지고 음, 음, 투트랙 음. 전략을 썼다. 네. 즉 메시지는 똑같지만 메신저에 대한 차원을 다르게 했다라고 볼 수도 있을 것 같고요. 네. 저희가 전원중 투쿠쇼 제의에서 어제 이거 관련해서 녹화를 했었는데 네. 여기 오셨던 홍민 실장님이나 아니면 이제 장용훈 기자가 그런 얘기 하시더라고요. 최근에 볼턴 백악관 보좌관 전 네. 안보보좌관 의 책이 나왔는데 이거를 자세히 뜯어보면 은 물론 일부 보수신문에서는 한반도 운전자론에 대해서 정말 바보 같은 짓이었다라는 그 볼턴의 말을 그대로 인용했습니다만 이걸 찬찬히 뜯어보면 우리가 역대급으로 그동안 한반도 운전자론에서 대한민국이 얼마나 노력을 했는지를 알수 있지 않겠냐. 음. 이거를 김정은 위원장이 보고 있을 거다. 음. 여기에 대해서 뭔가 느낀 바가 있지 않을까 라는 이야기를 저희가 했었는데 이것도 역시 이제 작용을 했을 거다라는 생각이 들고요. 네. 또 이제 코로나19 상황이 또 심상치 않은 상황에서 이제 언제까지 이렇게 대안 메시지를 보내는 거에서 힘을 뺄 것인가라는 그런 지적도 있었습니다.
1: 볼턴이 만약에 영향을 줬다 그러면 이건 정말 의외, 의외의 성과라고도 볼수 있네요. 이 볼턴 회고록에.
2: 예상치 못한 한수가 되는 거죠.
3: 네. 트럼프 대통령이 즉흥적으로 북미회담에 임했다는 게 예. 이제 간접적으로 드러났다. 뭐 이런 분석도 있고요. 그리고 대남 경고 메시지 이 목적을 어느 정도 달성했다. 언론들이 또 이런 분석을 하고 있더라고요. 아. 그리고 여기서 만약에 더 나가면 음. 지금 8월에 한미연합훈련이 예정돼 있거든요. 실제로 이 연합훈련에서 대규모 그 군사훈련의 빌미를 제공할 수도 있기 때문에 이쯤에서 멈췄다 이런 분석도 하고 있습니다.
1: 아, 여러 가지 안에 들어갈 수가 없으니까 속으로 (웃음) 들어갈 수도 없으니까. 그래도 안심은 할수
2: 없습니다. 이게 어제 또 정경두 국방부 장관이 법사위에 어, 국회 법사위에 출석해가지고 북한이 군사 행동을 보류한다고 했는데 완전히 철회해야 한다라고 생각한다. 음. 그것과 무관하게 우리는 확고한 군사 대비 태세를 갖추겠다라고 얘기를 했더니 또 곧바로 북한에서 김영철 노동당 부위원장이 담화를 냅니다. 남조선 국방부의 실언 탓에 북남 관계에 더큰 위기 상황이 오지 말아야 한다. 우리가 일단 보류를 음. 했지만 이게 재고가 될 수도 있사, 있는데 어있 그러면 재미없지 않겠냐라는 경고도 했습니다.
1: 북한도 이제 강원 전략을 계속 쓰겠죠. 그렇죠. 그렇죠. 한쪽에서는 강한 메시지, 한쪽에서는 좀 유화적인 메시지 계속 내고 있겠죠. 아, 그래도 어찌 됐든 뭐 한숨 돌리게 돼서 다행이긴 합니다. 그렇습니다. 네. 약간 폭주하는 느낌이었는데. 었 국회 얘기 잠깐 해볼까요? 국회 조영 원내대표가 돌아왔나요? 아직, 뭐, 모습을 보여주진 않았죠? 네, 일단은. 오늘
2: 국회에 복귀하죠. <웃음> 그렇죠? 오늘 이제 네. 모습을 보여주는 거죠. 오늘 모습을 보여주고, 음. 오늘 의원총회도 예정이 되어 있습니다. 예. 네. 그렇기 때문에 이제 복귀하는 모습 이제 좀 있으면 보실 것 같은데요. 주 원내대표가 지금 9일 정도 이제 집거를 했어요. 예. 그리고 이제 페이스북을 통해서 넘어진 그 땅을 딛고 다시 일어나겠습니다. 라는. <웃음> 예. 장문의 글을 네. 남겼습니다. 멋있네. 네 예. 말이 좋아서 원구성 협상이었지 여당의 횡포와 억지에 불과했다. 이제 앞으로는 싸우겠다라고 얘기를 했고요. 네. 어, 지금까지 계속 해왔던. 어, 상임위원장 넌다 가져 음. 라는 그 주장은 계속해서 유효합니다. 음. 계속해서 다 가지라고 하고 다만 우리는 상임위별 어떻게 들어갈 건지 통합당 의원의 배분 명단만 작성을 하겠다. 그래서 전적으로 의회 독재를 하고 있다는 라 거를 계속 강조해 나가겠다는 라 그런 모습이고요. 그리고 지금 통합당 의원들 오늘 의총에서 이야기가 나오겠지만 어. 지금 주원내 대표가 당시에 법사위원장 단독선임 이후에 사의를 표명했잖아요. 네. 바로 즉각 재신임을 했었던 만큼에 오늘도 이제 주원내 대표에게 좀 힘을 실어 줄 것이다라는 걸로 보입니다.
1: 그럼 원구성 협상에는 임하지 않겠다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 민주당 리들 알아서 해라. 네. 그러면 이제 추경은 어떻게 되는 거예요?
3: 그러니까 오늘 일단 국회 의장 주제로요. 네. 여야 원내 대표가 원구성 협상 테이블에 마주는 않습니다. 아, 앉기는 않는다. 앉기는 앉아요. 네. 근데 민주당은 11대 7을 계속 제안을 하고 있지 않습니까? 네. 이걸 미래통합당은 받을 가능성은 낮고요. 네. 만약에 그렇게 되면 은 민주당이 내일이라도 네. 단독으로 본회의를 열어서 3차 추경안 그 심사처리에 필요한 상임위원장을 선출하겠다. 어허. 이런 입장을 밝혔는데. 네. 근데 이게 또 만만치가 않습니다. 간단하지가 않더라고요. 그러니까. 왜요? 3삼차 추경안에 그~ 안을 보니까 예. 정부 각 부처의 운영비 삭감안이 들어가 있거든요. 네. 그러니까 이거는 예결위만 열어서는 처리가 불가능하다는 게 지금 국회 쪽의 입장인데 민주당은 다른 해석을 하고 있습니다만 만약에 이제 이렇게 되면은 예결위를 열기 전에 저 모든 상임위를 가동을 해서 운영비 삭감안을 회부를 해야 되거든요. 그러니까 이런 절차까지 고려를 하면은 민주당 입장에서도 상당히 좀 난감한 그런 상황입니다. 음, 보면은
1: 어. 저기 미래통합당이 이 응하지 않는다. 네. 어 그러면은 민주당이 모든 상임위를 일단은 다 선정을 해서
2: 그렇죠. 진행을 한
1: 다음에 네. 그다음에 어 야당 쪽 상임위 원장들은 사퇴하는 사퇴하는 요런 방법도 생각을 하고 있다고는 하더라고요. 어제 어제 그런 얘기도 했었고요. 네, 네, 그렇죠. 예. 아, 그렇게 되면은 근데 이제 뭐 거기까지는 뭐 이제 추경 때문에 그런가 보다 하고 받을 수는 있는데 네. 근데 그거 말고 지금 야당에서 꺼내는 카드들이 좀 있는 거죠.
2: 네, 어떤 카드를 음. 꺼낼지에 따라서 사실 이제 뭐 상임위가 이렇게 무력화될 수도 있습니다. 왜냐하면 지금 주 원내대표는 윤미향 의원 사건하고 어, 굴종적 현 정부의 대북 정책 이두 가지에 대해서 국정 조사를 하겠다라고 음. 지금 나섰거든요. 네. 근데 이두 가지의 국정 조사 카드를 꺼낸 이상 이 카드가 이제 상임위 원 구성과 관련된 카드가 될수 있다. 즉 변수가 될수 있다는 관측이도 나오고 있, 있거든요. 네. 이두 가지의 국정 조사 카드를 민주당이 어느 정도 수용해 주냐에 따라서 원 구성에는 다시 미래통합당이 응할 수 있다라는 음. 그런 관측도 나오고요. 또 이제 지금 현재 대북 정책이나 윤명 의원 사건과 관련해서 민주당이 어떤 입장을 뭐 굉장히 적극적으로 표명을 한 적이 없기 때문에 어떻게 이 십일 대칠 상임위원장 배분을 국정조사와 연계시켜서 타결할 것인가가 그러니까 음. 오늘 좀 논의가 될것 같습니다. 음. 아,
1: 오늘 좀 지켜보고. 근데 뭐 정치 얘기 하나 더 하면은 이낙연 의원이. 오이 얘기를 했다고요? <웃음> 오이 얘기는 뭐예요, 오이?
2: 네, 이게 오이 발언을 했는데, 네. 이게 몇몇 언론들이 썼어요. 특히 응. 조선일보는 이낙연의 오이론이라고 아, 해가지고 오이론. 론, 네. <웃음> 론이라는 거창뭐요 네, 그 오이론이 네. 뭐냐면요. 오이 드실
3: 때 생각하면 됩니다. 네. 네.
2: 오이 먹기 얘기는 이낙연 의원이 전부터 했었다고 해요. 아 그래요? 네, 아,
3: 좋아하는
1: 말이시군요.
2: 오이는 머리부터 먹으면 써서 못 먹지만 꼬리부터 먹으면 쓰지 않아서 상당한 정도까지 먹을 수 있다. 네,
1: 머리가 약간 굵은 데가 머리고 <웃음> 그, 그런 건가요?
2: 생각해보시면 오이가 위에서부터 나잖아요. 꼭지가 달려 있는 데가 아~ 머리인 거죠. 그렇죠. 네, 아, 꼭지가, 그게 머리예요? 네, 꼭지가 달려 있는 데가 <웃음> 머리인데, 네 오이 머리가 쓰긴 씁니다. 이제 음, 김치를 그쵸. 담가 보면 못 먹거든요. 음. 근데 이게 서로 견해 차가 별로 없는 것 즉. 꼬다리부터 시작을 하면은 문제 해결이 쉬워질 수 있지 않겠냐.
1: 아, 약간 단거부터 그렇죠. 먹기 시작하면은 네. 쓴 것도 입에 들어간다. 그 그렇죠. 네, 머리가 아. 흔히
2: 제일 중요하고 큰 일이다라고 하니까 네. 우리가 정말 큰 아젠다부터 처리하자라고 달려들면은 못살 수도 있다. 하지만 음. 꼬리부터 먹기 시작하면은 상당히 먹을 수도 있다라고 했는데 뭐 이게 원 구성이라든가 국회 상황이라든가 이런 얘기에 대해서 한건 아니었고요. 네, 근데 이제 기본 소득 도입이라든가 아니면은 이제 본인이 거취 이제 당 우리가 전당대회를 앞두고 있지 않습니까? 그래서 민주당이 전당대회 주자로 누가 나올 것인가가 초미의 관심사인데 본인의 거취에 관련돼서 이런 이야기를 했습니다.
3: 재밌네요 어쨌든 출마 선언문은 뭐 거의 초안을 다 작성을 해놨다고 언제 한대요 출마 선언문은 그 뒤에 좀이 상황이 마무리가 되면 음. 원구성 협상 등이 마무리가 되면 네. 그때 뭐 공식적으로 음. 선언을 할 거라는 그런 얘기가 있습니
2: 출마 선언문에도 오위가 들어갈까요
3: <웃음> 비슷한 표현이 들어가지 네. 않을까 싶습니다 아. 스타이상
2: 워낙에 표현이 그렇죠. 좋으니까요 네. 어, 오위는 괜찮은 것 같아요 네.
3: 어, 말이
1: 설득력이 어, <웃음> 있어요 음. 오이 오이 오위 모르는 사람 없으니까 근데 잠깐만 그 백종원 대선 후보서를 이건 이거 관련해 가지고 지금 그 뒤에 여러 사람들이 한마디씩 또 보태고 있어요. 그 중에 <웃음> 네. 이제 제일 눈에 띄는 분이 이제 오세훈 전 시장인데 오세훈 전 시장이 뭐라 그랬죠?
2: 네, 오세훈 시장이 이제 24일 라디오에 출연해 가지고 네. 어 김종인 위원장의 그러니까 오세훈 서울시장 말고요. 네. 김종인 위원장의 대권 도전 가능성을 질문을 받았다고 합니다. 예. 그랬더니 그럴 가능성을 전혀 배제할 수 없는 것이 정치다. 김종인 위원장이 저렇게 활발하게 활동하고 이슈메이킹에 성공하는 걸 보면 은 충분한 자질을 갖추고 계신 분이다. 음. 연령은 중요하지 않다. 또 음. 앞으로 성과에 따라서 논의가 그렇게 흘러갈 가능성은 또 배제할 수 없다라고 음. 자신의 발언을 말했는데요.
1: 모든 걸 배제할 수는 없죠. 아 그렇죠. 배제할 네. 수
2: 없는데 이제 연령도 얘기하고 이슈메이킹도 얘기를 하고 음. 이렇게 이제 뭐 차기 대선 주자로 김종인이 너 나가는 거 아니야? 라는 그런 뉘앙스의 말을 한 거죠. 그래서 그 음. 직후에 기자들이 또 이제 김종인 위원장한테 가서 또 물어봅니다. 음. 기자들이 그런 건 잘하잖아요. <웃음> 오세훈 전 서울시장의 발언 어떻게 생각하십니까? 했더니 김종인은 살짝 짜증나 내면서 아, 그럼 말도 안 되는 이렇게 아, 이야기를 했습니다. 말도 안 된다? 네. 어. 사실 저
3: 인터뷰를 할때 그, 해당 방송사에서 제가 있었거든요. 네. 그 제작진의 표정이 전부, 그니까, 오세훈 전 시장이 얘기를 할 때, 그 답은 전혀 예상을 못 했다는 듯이 깜짝 놀랐거든요.
1: 어... 참, 정치란 건잘 모르니까요. 원희룡 지사도 한마디 했죠?
2: 네, 원희룡 지사도, 이제, 김 위원장의 백종원 론에 대해서, 음. 이제, 백종원이라는 분이 굉장히, 이제, 대중적인 분이시고, 대중 친화적인 분이셔서, 나도 그렇게 돼야 한다라는 말로 받아들이고 있다라고 하면서, 어, 다만, 달을 가리키면 달을 봐야지. 왜 손가락을 보냐. 즉, 백종원 얘기한다고, 어, 백종원인가? 라는 게 아니라, 백종원 같은 <웃음> 사람을 봐야 한다라는 음. 이야기를 합니다. 아니, 백종원
1: 얘기해서 백종원을 봤는데. <웃음> <웃음> 어쨌든, 야, 원희룡 지사의 얘기는, 우리가 언박싱 끝나면은 네. 연결해서 무슨 말인지 여쭤보도록 하겠습니다. 아, 하나만 더 얘기할까요? 그 추미애 장관이 윤석열 총장에 대해서 얘기한 거라고 볼수 있는 얘기를 한 거죠. 네, 어, 그거 좀 잠깐 소개해 주시죠. 그러니까
3: 추상적으로 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 권한을 위임받은자가 각종 예규 또는 규칙을 통해 위임취지에 반하도록 하고 있다. 음흠. 그러니까 어제 이 얘기를 정부 과천청사에서 열린 57회 법의 날 정부 포상 전수직 축사에서 한 얘기거든요 네. 추상적으로 얘기를 했는데 결국에는 이 자기 편의적 조직 운영이라고 하는 게 한명숙 전 총리 수사 진정 사건이지 않습니까 예. 이거랑 검언유착 의혹 수사에 대해서 지금 윤석열 총장이 지휘를 하고 있는데 이걸 직접적으로 문제를 삼은 것 같다 이런 분석을 하고 있는데요 그러니까 어, 법
1: 기술을 부리고 있다. 네. 어, 요것도 말이 좀, 재밌는 말이에요. 그러니까 법 그것, 기술. 그것 아. 때문에
3: 윤 총장을 직접 겨냥을 한 것이다. 음. 이런 분석을 하고 있는데, 문재인 대통령이 조금 갈등을 봉합하는 듯한 그런 양상을 음. 음. 보였었는데, 네. 며칠 못 가고 있는 것 같습니다. 아,
1: 보통 이제 기술 들어간다. 이런, 뭐, 이런 얘기 <웃음> 하잖아 속된 말로. <웃음>
2: 기술자들이라고 했죠 네. 그래서
1: 음. 이제, 지금 검찰 쪽에 그런 사람들이 있다. 뭐, 이런 얘기 같은데, 윤석열 총장을 겨냥한 거 아니냐? 네. 뭐 그렇게 얘기할 소지가 다분히 있죠. 그렇습니다. 근데 그 얘기는 뭐예요? 감사원장한테 어, 이 검찰 관련된 얘기를 국회에서 물어봤다. 이 얘기는 무슨 얘기예요? 그러니까 어제 간단하게, 국회, 예. 국회
3: 법사위가 열렸는데요. 예. 그 감사원장이 출석을 했는데 징계 시효가 끝나도 감찰을 할수 있느냐? 소병철 의원이 이렇게 물었거든요. 음흠. 그러니까 이제 이 감사원장이 징계 시효가 지나도 제대로 개선하거나 공무원에게 책임을 물을 수 있기 때문에 감찰은 가능하다. 이렇게 답을 했는데 아, 검찰이 얘기했던 게 잘못됐다는 취지네요. 말하자면 그렇습니다. 음... 그러니까 감사 그 자체 감사 활동이 감사 원칙과 달라서 문제가 되는 경우에는 네. 감사 활동 자체도 감사원의 감사 대상이다. 네. 이렇게 감사원장이 답을 했기 때문에 네. 한명숙 전 총리 사건에 대해서 감찰을 중단시킨 윤 총장을 감사원이 감사할 수 있다 이런 의미이기 때문에 어제 조금 정치권에서 좀 파장이 좀이었습니다 예, 네, 뭐, 좀 쉽지는 않을 겁니다. 어쨌든 원칙적으로는
1: 가능하다. 그렇죠. 검찰이 얘기하는 게 틀렸다라는 거를 지금 여당에서 보여주려고 이런 그렇습니다. 질문을 했겠죠. 네. 아, 오늘 새벽에 들어온 소식이 하나 있는데 이걸 빠뜨렸네요. 그, 베냉 앞바다, 서부 아프리카, 베냉 앞바다에서 한국인 선원 5명이 어, 괴한들에게 필압이 됐다. 뭐, 이 소식이 들어와 있는데, 이거, 어, 외교관도, 어, 한국 외교관도 이 필압된 사실을 확인을 해 줬고요. 네. 다만, 어, 지금 안전 여부 이분 들은 확실히 어 소식이 그 들어오지 않았습니다. 확인이 안 되고 있습니다. 앞으로 들어오는 뉴스가 있으면 그때 좀더 자세히 말씀드리겠습니다. 오늘 여기까지 하죠. 고맙습니다. 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 KBS 김양순 기자 그리고 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.
3: 당신은 일일 몇강 하고 계십니까? 어제도 1 강, 오늘도 1 강. 김경래의 최강 시사 아니겠습니까? 하하하하하, <웃음> 예. 네, 김경래의 최강
1: 시사 듣고 계십니다. 아까 말씀드린 대로 어, 최근에 대권 도전 의사를 밝히고 개혁 보수 기치를 내걸고 활발하게 활동하고 계신 원희룡 제주지사 좀 연결해 보겠습니다. 예전의 원희룡은 잊어달라, 보수의 새로운 시대 정신을 만들겠다! 예전의 원희룡은 어, 무엇이고 지금의 원희룡은 무엇인지 좀 여쭤봐야 될것 같습니다. 자 원희룡 지사님 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 제주도 비 많이 온다면서요.
4: 산에는 많이 왔고요. 마을에는 아, 도슬비
1: 예. 정도가 오고 아, 있습니다. 피해나 이런 것들은 없는 모양이네요. 예. 아직큰 피해 없습니다. 예, 예. 지금 여름철이라 제주도도 사람들 많이 오죠? 이 예. 많이 오고 계시네요. 예, 여러 가지 걱정이 많으시겠습니다. 코로나도 그렇고 그렇죠. 오늘 그 얘기는 조금 이따가 시간 나면 하도록 하고요. 사람들 궁금한 <웃음> 예. 부분들부터 도좀 여쭤보겠습니다. 이게 무슨 얘기예요? 예전에 원희룡은 잊어달라. 아니 본인이 본인을 부정하면 어떡합니까 이거? <웃음> 새로운 모습으로
4: 발전하겠다는 얘기죠.
1: 네. 그러니까 어떤 모습으로 발전하시겠다는 뜻인가요? 구체적으로 좀.
4: 예전에 네. 원희룡은 어, 사람들이 보기에는 똑똑하긴 한데. 네. 혼자인 것 같고 또 소장파라는 이름을 국민들이 붙여줬잖아요. 예. 개혁파의 이름이긴 하지만 이 세력과 무게가 아직 좀 약하다. 이렇게 음. 보신 것 같아요. 네. 아 그래서 이게 단순히 그 개혁을 외치는 것뿐만 아니라
1: 네.
4: 더 낮은 곳으로 또 국민과 또 많은 뜻을 함께하는 동지들과 함께 갈수 있는 그런 리더십의 모습을 음. 당연히 증명해야 한다고 생각합니다
5: 음. 그러려면
4: 저 자신이 버릴 건 버리고 새로운 모습을 채울 건 채우고 그런 치열한 자기 발전의 노력이 필요하겠죠
1: 음. 그러니까 미래통합당에서 주류 그리고 대선 주자로서 입지를 공고히 하겠다 뭐 이렇게 받아들여도 되는 건가요?
4: 부끄럽지 않은 야당 음. 또 부끄럽지 않은 야당 후보를 국민들과 당원들이 원하고 있고요. 예. 최종적으로는 이길 수 있는 후보를 이제 기다리고 있고 만들어야죠. 음. 네, 그런 방향으로 노력하겠습니다.
1: 최근에 그 김종인 비대위원장이 뭐그 전에는 그 얘기를 했어요. 우리 당에 대선 후보가 누가 있냐. 이게, 뭐, 이게 사실은 잠재적인 대권 후보로 거론되시는 분들 입장에서는 되게 기분 나쁜 말일 수도 있어요 그리고 최근에는 뭐 백종원 같은 사람 어떠냐 이게 뭐 농반진반으로 하신 말씀 같은데 이런 말 들을 때는 좀 기분 나쁘지 않으셨어요
4: 쓴소리를 네. 약으로 받아들이는 사람도 있고
5: 독으로 <웃음> 받아들이는
4: 사람이 있다고 예, 생각합니다 예. 그러니까 현재로서는 네. 실제 지지율도 그렇고 국민 눈에 볼 때도 야딱이 사람이다. 이런 게 없는 게 사실이죠 음, 하지만 음. 오늘의 상황이 내일도 똑같은 건 아니거든요 음. 그만큼 우리가 함께 어떻게 노력하느냐 특히 뜻이 있는 사람들 예, 그리고 의욕이 있는 의지가 있는 사람들이 얼마나 치열하게 경쟁하면서 그 속에서 함께 분위기를 바꿔 나가고 국민들의 평가를 받아 나가느냐 거기에 따라 달린 거겠죠 그래서 음. 이 분발을 촉구하는 네. 그런 쓴소리로 보약으로 받아들입니다.
1: 네. 어제 다른 라디오 인터뷰에서 백종원 같은 사람이 되겠다 이렇게 밝히셨다고요? 이건 정확하게는 어떤 뜻이에요?
4: 어, 백종원 씨가 저도 여러 번 만났습니다만 아,
1: 아 제주랑 또 연이 있으시죠? 이 백종원 씨가 또 제주에서
4: 여러 가지 프랜차이즈도 음, 하고 있고요. 맞아요. 예. 아직 실현시키지 못했지만 온 국민이 정말 박수치고 좋아할 만한 아이디어들을 많이 갖고 계시더라고요. 하하, 그래서 예. 그런 부분들을 앞으로 제주에서 같이 하게 될 텐데요. 예. 그걸 따라가지고 제가 만나보니까 예. 정말 그 고등학교 때부터 음식에 대해서 남다른 그 열정과 이 관심을 보여가지고 예. 그걸 가지고 평생을 자기 힘과 노력으로 쌓아오신 분이에요. 네. 그러면서도 정말 골목식당 이러듯이 정말 이 허름하고 도저히 대책이 없어 보이는 그런 요리사들, 식당들 이쪽에 가서 어떤 때는 정말 눈물 찔끔 나게 혼도 내고 또 진정으로 가르쳐준 것에 노력이 있으면 흐뭇한 모습으로 지켜봐주면서 네. 정말 일어설 의욕과 방법을 모르는 이~ 정말 우리 많은 국민들에게 멘토가 되고 어~ 안내자가 되고 벗이 되어주고 있잖아요 네. 그래서 이거를 넓게 넓히면 우리 국민들이 지금 얼마나 어렵습니까 민생도 어렵고 코로나도 어렵고 사회활동도 지금 다 중단돼 있는데 이런 때 국민들에게 친근하고 또 국민들에게 삶의 벗이 될수 있는 그런 대선주자가 돼야 된다. 라는 뜻이고요. 네. 뭐 어저께는 뭐 누가 물론 저를 뭐 좋아하는 분인데 농담을 이렇게 하더래. 사그 삼행시로 삼행시. 예예 예. 아 백명을 어, 예. 예, 예. 어, 갖다 대도 예. 종국에는 원이다. 뭐 이렇게. <웃음> <웃음> 그래서 그냥 아 우리 농담으로 <웃음> 박수 치고 그냥 넘어갔는데요. 네. 그래서 예. 어, 어떤 대중적인 친화도나 예. 아니면 우리 그더 낮은 곳으로 가서 국민의 예. 삶과 함께하는 면에서. 백종원 정도는 넘어설 수 있는 네. 그런 기준을 갖고 우리 노력하자 네. 그런 뜻으로 받아들이고 있습니다.
1: 깊은 뜻이 있으셨군요. 예, 네. 전국에는 <웃음> 원희룡이다. 그런데 지금 그 야권의 대권을 준비하시는 분들이 꽤 있습니다. 뭐 유승민 전 의원, 오세훈 전 시장, 홍준표 의원은 뭐 원외지만은 또 있고요. 아, 원외가 아니라 당 바깥에 계시지만은 있고. 이런 분들보다 원희룡 지사님이 어떤 부분에서 경쟁력이 있으시다고 스스로는 좀 분석하고 계십니까?
4: 예, 우선 저는 뭐 다른 사람들은 뭐 제가 수석 합격하고 이런 것들 때문에 주로 딱 똑똑한 <웃음> 이미지로 바라보시는데요.
5: 재주가 나은 수... 천재. 저와 예, 예.
4: 겪어본 사람들이 볼 때는 예. 아, 똑똑하지만 사람이 됐다. 이게 <웃음> 가장 큰 저의 근본적인 힘이라고 생각하고요. 예. 저의 인생을 돌아보면 제주도에 전깃 불도 안 들어오는 가난한 이 농민의 아들로 여기까지 왔고요. 예. 그리고 20대 때는 뭐 민주화에 제 자신의 모든 걸 던졌기 때문에 예. 민주화 세대에서 어 지분이 있다고 생각합니다. 예. 그래서 민주화 운동에 대한 정당성, 죄책감 때문에 음. 사실은 이 보수 진영에서 내세우는 많은 그 인물들이 우리 국민들 전체 세대적인 감성에서는. 음. 크게 봐서는 판판이 나가 떨어지고 있는데요. 네. 다음 대선 그리고 그 다음 대선도 기득권화한 586에 대해서 교육, 노동, 정치 모든 면에서 또 기업 이런 모든 면에서 기득권화한 586 세대에 대한 전면전 그리고 민주화 이후의 진정한 민주화 이런 네. 싸움이라고 생각을 합니다. 그러니까 네. 그런 점에서 부끄럽지 않은 후보로. 나갈 수 있다고 생각을 하고요. 예. 뭐 제주도니까 뭐 약점이 아니냐 하는데 지역에서 자유롭죠. 뭐 호남이든 영남이든 음... 제가 함께 손 내밀지 못할 곳이 없고요.
6: 네.
5: 또
4: 보수라는 이념적인 진영에 있지만 네. 여기서 20년간 계속 개혁을 외쳐왔고 보수 속에서는 가장 진보적인 사람이기 때문에 네. 이런 세대, 계층, 지역, 이념 이것을 넘어서서 특히. 지금 네 번의 선거, 그두 번의 집권과 결국은 탄핵까지 받으면서 바닥에 지금 쓰러져 있는 네. 이 보수의 영역을 넓히고 국민들에게 부끄럽지 않은 그러한 모습으로 일어설 수 있는데 적격자라고 생각을 감히합니다.
1: 예, 그몇 가지 이제 조금 뭐랄까 비판적인 시각에 대해서도 좀 여쭤볼 수 있겠는데요. 하나는. 정치인으로서 원희룡이 보여준 성과가 뭐였냐 지금까지 뭐 별로 기억이 안 난다 이런 얘기들도 있어요 이건 좀 약점일 수도 있을 것 같아요 어,
4: 물론 노력이 부족했던 부분에 대해서는 제가 분발을 해야 되겠고 음, 또 하나는 덜 알려진 부분도 있어요
3: 아, 예를 들어서
4: 2004년에 돈안 되는 선거법 음. 여기에 대해서는 뭐 다른 분들이 한 걸로 알고 있지만 여기에 대해서는 천정대 유시민이 증인입니다. 가장 깨끗하고 어떻게 보면 급진적일 정도로 유시민 의원이 깜짝 놀랄 정도로 개혁적인 선거법 정치자금법 그런 부분에 대해서 국회 속기록에 다 남아있고요. 그 다음 우리 박근혜 당대표 이명박 대통령 있을 때 당시 한나라당 내에서 대북정책이든 민생정책이든 아니면 여러가지 미래를 준비하는 정책이든 개혁적인 목소리와 아이디어는 모두가 원희룡과 그 쫓아가 보면 모두 뒤에 원희룡이 있었다. <웃음> 이런 점들에 대해서, 어, 그동안 덜, 덜 알려졌던 점들에 대해서는 음. 제가 뭐 옛날 일을 얘기하는 게 아니라 네. 더 강렬한 모습으로 국민들 앞에 네. 그것을 진정성을 증명해 드리겠습니다. 또
1: 하나가요, 이게 지금 더불어민주당, 제주도당 같은 경우에 뭐 도정에 전념해 달라. 그러니까 뭐 대선, 대권 행보와 도정, 뭐좀 선택을 해서 집중을 해달라 이런 뜻인 것 같아요. 이거 어떻게 해보세요, 이거는? 코로나 청정
4: 제주, 우리 중국 무사증 전격 중단을 정부에 요구한다든지 아니면 그 증상이 있는데도 돌아다니는 우리 개념이 없는 여행객들에 대해서 강력한 조치를 한다든지 하면서 제주를 현재 지역 가면 한 명도 없는 예. 코로나 방역의 한국의 가장 성공적인 예. 모델로 지켜가고 있고요. 예. 앞으로 대유행에 대비해서 예예. 전도민 무료 독감 접종이라든지 예. 아니면 개인정보와 전혀 그 노출 우려가 없는 예. 이 확진자, 접촉자에 대한 추적 프로그램이라든지 이런 부분들을 전국 어디서도 꿈꾸지 않을 때다이 음. 부분들에 대해서 미리 준비하고 결단 내리고 알겠습니다. 실행하고 진두지휘하고 있습니다. 도정도 그 잘하고 있다. 예뭐 예, 음. 옛날에는 서울에 아예 못 가게 하다가 요즘 뭐한 이틀 정도 가니까 네. 뭐 서울에 지금 뭐 정신 파냐 이렇게 하시는데 저기 다른 그 지사님들은요. 아예 서울에 국회에 살고 계시는 지사님들이 대부분입니다. <웃음> 저기 제주도정. 예. 초월히 하지 않을 테니까요. 예. 그 지나친 염려 안 알겠습니다. 하셔도 되고. 예. 민주당이 응원 좀 해주면 안 됩니까?
1: <웃음> 민주당이 응원을 어떻게 해요? 어디영 지사님을.
4: <웃음> 아, 아 초당적으로. 아 초당적으로. 예, 제주시장도 민주당 시장 다 제가 협치 차원에서 임명하고 알겠습니다. 그랬는데. 지금
1: 시간이 대선, 대권 대 얘기하다가 시간이 다 갔는데 대권 주자시니까 현안도 네. 좀 여쭤보겠습니다. 좀 간단간단하게 입장을 좀 듣고 <웃음> 싶어가지고요. 뭐냐면은 네. 어. 최근에, 그러니까 어제, 좀 어제 그제 논의가 많이 됐던 부분인데, 정규직화, 인천공항공사 정규직화 문제에 대한 논란들이 좀 있어요. 공정성 문제부터 시작을 해가지고, 여러가지 얘기들이 나오고 있는데, 언니룡 지사님은 어떻게 생각하십니까? 지금 이 정부의 정규직화 정책?
4: 지금 청년층이나, 거기 지금, 저 정규직 하는 그~ 우리 근로자들이나 여기 노동자들이나 이~ 취준생과의 싸울 문제가 아니죠 문제는 네. 대통령의 말 한마디에 묻지마 정규직화라는 실적을 달성하기 위해서 음. 지금 대통령 찬스 때문에 네. 합리적이지 않은 그런 조치가 이루어지고 있다고 보니까 취준생들이 지금 분노 음. 많이 폭발을 했거든요 네. 그래서 뭐, 뭐라 그랬죠? 기회는 평등, 과정은 네. 뭐, 뭐, 그 다음 결과는 정의롭고, 이번에 전혀 그게 아니고, 그러다 보니까 결국 대통령 한마디에 결, 그, 어떤 그 결과를, 실적을 맞추려고 하는 네. 척 하는 정부다 음, 그렇기 때문에, 네. 이 점에 대해서는 정말 공정한 그 절차에 의해서, 이 노동자들끼리 싸움을 붙이지 말고, 네. 기정규직의 차후 개선부터 하고
1: 네.
5: 우리
4: 정말 취업 기회를 평생 가져보지도 못한 이 청년들의 절규에 대해서 진정으로 공감을 해야죠. 음. 어저께 일자리 수석은 정말 매를 벌고 이 분노하는 청년들에게 지금 기름을 끼얹는 그런 발언들을 하는데요. 네. 정신 차려야 됩니다. 이제 속지 않습니다.
1: 음흠. 자, 그또 하나 현안 중에 지금 검찰 관련된 현안들이 있습니다. 윤석열 총장 해임을 위한 뭐 어, 찍어내기를 위한 시나리오다 이런 게 야권에서 많이 나오고 있어요 이 부분에 대한 인식은 어떠십니까 그 원희룡 지사님은
4: 한명숙 전 총리 대법원 판결 뒤집으려고 그러고 윤석열 총장 뭐 공수처 수사 대상 만들려고 그러고 이렇게 하려고 진짜 법사위원 고집했나 위원장 고집했나 음. 앞으로 이게 점점 국민적인 의혹이 커질 겁니다 그런 점에서요 만약에 살아있는 권력도 수사해라 그렇게 하면서 윤석열 총장에게 대통령의 검을 그 어떤 그 보금을 지어줬는데 네. 이걸 처리하고 뺏을 거면은 음. 당당하게 해임을 하십시오. 음흠. 그래야지 당에서는 뭐 이렇게 여론몰이 하고 대통령은 뭐 이걸 뭐 모른 척 하고 있고 이렇게 하면 안 되죠. 그런 음. 점에서는 해임이든 신임이든 분명하게 하고 네. 이런 점에 대해서 대법원
1: 판결이라든가
4: 검찰의 살아있는 권력에 대한 수사를 못 하게 하는 그런 나라로 만들 거면 네. 그렇게 선언을 해서 당당하게. 하시라 이얘기예요
1: 알겠습니다 어제 오랜만에 인터뷰를 저희들이 해보니까 목소리가 달라지신 것 같아요 진짜 굉장히 힘이, <웃음> <웃음> 힘을 이힘 많이 주시는 것 같아요 어, 어쨌든, 힘을 내야죠 예, 네. 알겠습니다 오늘 인터뷰 감사드리고요 다음에 또 모시겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 예, 원희룡 제주도시사였습니다 김경래 최강사 일분 여기까지 하겠습니다 2부에서는요 더불어민주당 홍익표 의원 미래통합당 윤영석 의원과 함께 국회 돌아가는 얘기 좀 어, 얘기를 해보고요 남북관계 얘기도 해볼 거고요 그리고 3부에서 어 저희들이 그 인천공항공사 비정규직문제 좀 다룹니다 그때 어, 물어보시는 분들이 청취자분들이 좀 있어갖고요 기다려주시고요 8시에 뵙겠습니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 아, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기를 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치. 오늘도 두분 나와 계십니다. 먼저 오늘은 여당부터 하죠. 더불어민주당 홍익표 의원님. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 그리고 미래통합당 윤영석 의원님. 안녕하세요.
7: 네. 안녕하십니까.
1: 아 그래도 좀 오늘은 마음이 좀 편하네요. 북한도 약간 어, 뭐랄까 유화적인 제스처를 보여줬고 국회도 오늘 뭐 어쨌든 조호영 원내대표 복귀하고 (웃음) 그래서 얘기는 진행이 되고 있으니까 마음이 그래도 한결 편한 것 같습니다. 자 김경래 최강사는 실시간 방송 열려 있습니다. 유튜브 라이브로 보실 수 있고요. 문자 참여는 샵9730으로 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 질문이나 의견 보내주시면 저희들이 방송에서 공유하도록 하겠습니다. 어 먼저 뭐 가벼운 얘기 한마디좀 여쭤보고 갈까요? 그 백종원 씨, 아 백종원 씨는 이렇게 좋을랑가 나쁠랑가 모르겠네요. 이게 계속 방송에서 뭐 <웃음> 특히 이제 정치나 시사를 다루는 방송에서는 계속 어제 오늘 계속 얘기를 하는데 어찌 됐건 이거는 윤영석 의원님께 먼저 여쭤봐야그 얘기 들으셨을 때는 어떤 느낌이 드셨어요? 이거 약간 좀뭐 기분 이 나쁠 수도 있고 아니면 좋은 음, 아이디어일 음. 수도 있고 뭐 여러 가지 생각이 있을 텐데.
7: 이미 그 동안에 이제 김종인 비대위원장께서 네. 그 대권 후보 그러니까 네. 미래통합당의 대권 후보에 대해서 나름대로 어떤 구상을 이미 말씀하신 적이 있죠. 네. 그러니까 40대 경제를 잘하는 사람. 아. 또 이제 이번에는 이제 백종원 씨같 제가 보기엔 백종원 씨를 지칭하는 것이라기보다는 같은 사람 백종원 씨 같은 사람. 음. 이제 이런 의미로 저희 들었습니다. 어제도 그 김종인 비대위원장과 이제 오찬을 그 함께 하는 자리가 있었습니다. 아, 저도 참석을 했고 어... 삼선 의원을몇분 참석을 했는데 네. 잠깐 그 얘기에 있었어요. <웃음> 그래서그은 이제 그게 뭐 백종원씨를 딱 지칭한 것이라기보다는 음. 그렇게 이제 어좀 국민들과 편안하게 소통할 수 있고 쉬운 언어로 이렇게 국민들과 대화할 수 있는 또 국민들의 광범위한 그런 사랑을 받을 수 있는 그런 인물 음. 그런 인물로 이렇게 이해를 하면 될것 같습니다. 음. 네. 예. 어?
1: 홈페이 의원님은 어떠셨어요? <웃음>
0: 뭐, 그 크게 무게를 두고 하신 말씀 같지는 않은데 음. 어쨌든 네. 개인적으로는 어, 그렇다더라도 어떤 그 특정인을 어, 이렇게 시, 심각하게 고민하지 않고 자꾸 언급하는 것은 그, 그분한테 부담이 된다 이런 생각이 하나 들고요. 음. 또 하나 드는 음. 생각은 네. 어, 현재... 미래통합당 내에 뭔가 그래도 좀 생각이 있으신 분들이 의문의 일패를 나온 거 아니냐, <웃음> 김정인 대표한테 <웃음> <웃음> 이런 생각도 드네요.
1: 아 근데 오히려 뭐 아까 원희룡 지사 <웃음> 인터뷰를 했는데 내가 그런 사람이 되겠다, 뭐 <웃음> 네. 이런 식으로 또갈 수도 있는 거니까. 네. 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 어그 근데 이걸 가지고. 이렇게 해석하는 사람들도 있어요. 그, 요건 이제 윤영석 의원님이 더잘 아실 것 같은데. 아니, 이게 자꾸 이런 식으로 이렇게 변죽을 올리는게 결국은 본인이 하겠다는 거 아니냐. 이거, 이거 어떻게 생각하세요? <웃음> 예.
7: 그, 뭐, 정청래 민주당 의원께서 예. 이제 좀 그런 말씀을 계속 하시고 계시는데, 지금 보니까 정청래 의원님이 제 2016년도에 그, 어, 김종인 비대위 당시에 공천 탈락하다 보니 좀 사가, 사감이 <웃음> 있으니까 계속 이제 김종인 저격수가된 그런 식으 하고 있는데 <웃음>
4: 본인이 뭐, 맞겠다고 얘기했어요. 아니,
7: 뭐 저희 김종인 비대위원장도 위뭐 <웃음> 네. 대방문의 그런 주인공이 되지 말라는 법은 없죠. 그렇죠. 당연히 음. 배제할 수 없는 일이고 그렇지만 저희들은 이제 당내 의원들 쭉 이렇게 말씀을 좀 들어보면은 음. 당원들도 그렇고 일단 뭐 우리 당은 지금 그 어. 대권 후보로는 당내에서 거론 되고 있는 분들뿐만 아니고 뭐 안철수 당 바깥의 어, 전그 네. 의원이라든지 네. 또 백종원 씨또뭐 네. 윤석열 현 검찰총장 <웃음> 비롯해서 다양한 이러한 그 어, 가치를 함께 할수 있는 그런 분들이 아 네. 어, 이렇게 정말 대권 후보로서 이렇게 같이 용광로처럼 네. 이렇게 서로 경쟁해서 당의 대권 후보가 되면 좋지 않겠느냐 하는 그런. 어 얘기들을 많이 하고 있습니다.
1: 김정은 위원장이 뭐 대선에 나갈 거냐 말 거냐보다 어, 홍표 위원님한테는 윤석열 총장이 퇴임하고 굴로 미래타협당으로갈것 같으세요?
0: 글쎄요. 뭐 저는 상식적이라면 아닐 거로 생각을 어, 그래요? 하고요. 네. 음. 왜 그러냐면 어, 윤석열 총장에 대해서 그 여러 호불호가 있겠지만 네. 어, 그분이 기본적으로 검찰 조직에 대한 어떤 이 충성심이랄까? 검찰 조직에 대한 어떤 본인의 그 이런 그 생각이 굉장히 강
1: 강하시죠. 좋게 말하면 애정이 굉장히 강하죠. 좋게 말하면 애정인 거고 나
0: 나쁘게 말하면 이제 조직 이기주의처럼 (웃음) 보일 수도 있는데 어쨌든 이분이 검 지금 현재 보이는 모습은 검찰 조직을 자기가 어떻게. 어 책임지고 할 거냐 이런 음. 게 거, 그에 따라서 호불호가 좀 나뉘고 있지만 이후에 정치적 액션으로 취할 거냐 하는 문제는 좀 다르고요. 또 실제로 검찰로서 그분이 보여준 모습에 대해서 국민들이 좋아하는 분들이 계시긴 하지만 그 모습이 정치인으로 옮겨져서 그 옮겨졌을 때 그대로 이어질 수 있을까는 또 다른 거기 때문에 음. 어, 뭐 그건 본인이 나중에 판단할 문제지만 저는
1: 가능성이 그리 높지 않다에 예, 한 와. 표를 던지겠습니다. 어쨌든 뭐 김정인 아 김정인 위원장이 아니라 그 백종원 씨라든가 윤석열 총장이라든가 뭐 본인들은 뭐 거기에 대해서 갖다 부터뭐 예? 뭐 관심도 없어하는 모습을 지금까지는 보여왔으니까 일단 놔두죠. 뭐
6: <웃음>
1: 일단 놔두고 우리 본론으로 좀 들어가죠. 오늘 어떻게 오늘 어떻게 되는지 이제 원구성이 어떻게 되는지 그러구나. 상임위는 어떻게 되고 또 그다음에 그 뭐야? 추경은 또 어떻게 되고 그다음에 또 공수처는 어떻게 되고 이게 렇쭉 흘러가는 흐름이 있지 않습니까? 이제 야, 야당부터 얘기를 해 보죠. 오늘 어 조영원 내 대표가 아침 회의에 참석을 하게 되는 건가요? 예,
7: 그렇습니다. 오늘부터는 본격적으로 당무에 복귀를 하는 것이고요. 네. 이 이제... 어, 조영 원내대표 상당히 책임감이 강한, 강한 분이기 때문에 네. 저는 복귀할 것으로 예상을 했고 네. 뭐 시점도 지난주에 대략 말씀을 드렸는데 거의 뭐 적중을 한것 같습니다.
6: <웃음> <웃음> 그지 또 이제
7: 적중했다고 한 말씀 해주시고
1: 근데 그러면 은 협상을 여당이랑 하게 되는 거예요?
7: 예, 그렇죠. 그런데 이제 김태년 원내대표가 그 어, 조영 원내대표를 사찰로 방문을 했는데 결국은 이제 아무런 협상의 진전을 볼수 있는 그런 알맹이가 없이 그냥 방문을 한 것이죠. 그래서 이제 상당히 아쉬움이 큰데, 지금 그, 김태년 원내대표나 민주당 쪽에서 이제 특별한 지금 그, 어떤 법사위를 다시 이제 원점으로 되돌리는 그러한 그 그것을 제시를 해야 되는데, 전혀 그런 움직임이 없어서 상당히 좀 아쉬운 그런 상황입니다.
1: 그 그거는 어차피 서로간에 얘기됐던 부분이잖아요. 이거 여기는 예. 어, 이제 바꿀 생각 없다. 여당은 예. 그 야당은 그걸 안 바꾸면은 우리는 들어갈 생각 없다. 네. 원구성에 협의할 생각 없다. 그러면 어떻게 되는 거예요? 여당은 어 자,
0: 이제 쟁점이 여러 가지 세 가지 정도 가능성이 그래요? 있겠죠. 첫 번째는 그저 첫 번째 우리가 제안했고 그저 미래통합당에서 거부했던 11대 7로 법사위는 우리가 음. 지금 현재대로 가져오고 어법사위원장은 저희가 하면서 그 11대 7로 나누는 안이 하나 있고요. 네. 두 번째는 어 우리가 법사위원장을 어 야당한테 양보하고 네. 뭐 11대 7로 하든 또그 정도로 가는 안이 있고 세 번째는 지금 뭐 미래통합당에서 주장하는 것처럼 뭐 그럴 바에는 그냥 18대 18개 상임위원장을 모두 다 가져가라. 이세 가지 중에 선택지인 것 같아요. 어 저는 그런 측면에서 그이 핵심은 그러면 법사위 원장은 어떻게 할 거냐 네. 하는 문제가 어 민통합당에서도 전혀 그이 현재까지 는 변화가 없고 네. 우리당 입장에서도 제가 알기에는 우리당 지도부에서도 어 법사위 원장을 지금 현재 그 다시 그 야당에게 줄 생각은 없다고 한다면 네. 어이 문제에 대해서는 어쨌든 빠른, 빠른 시일 에 결론을 내야 된다고 저는 생각을 합니다. 그
1: 말은 아까 1 2 3번 중에 3번으로 어떤 형태든 거죠. 간에 네요 저는 음. 뭐. 2번 그 아닐 거 아니에요. <웃음>
0: <웃음> 그러니까 그, 아니, 그, 제가 제일 그, 이 정치하면서 제, 뭐 정치뿐만 네. 아니라 제가 살아, 하면서 좀 음. 제일 그, 나쁜 게 뭐냐면 아무런 결정을 못 내리고 시간을 그 마냥 끄는 음. 겁니다. 저는 기본적으로 그래서 이번 1년의 과정에서 우리 원내대 지도부가 조금 실기한 게 있다고 생각을 하는 게. 아. 왜 그러냐면 첫 번째는 어, 제가 여러 차례 이번 국회는 협치도 해야 되고 여러 가지 그다음에 일하는 국회도 해야 되지만 법을 지키는 국회라고 해야 되는데 사실상 원구성과 관련돼서 법을 안 지키고 있는 거예요. 우리 당도요. 음. 어, 그러니까 당초 야당에게 우리가 했던 법을 지켜서 구성하자라고 한 부분에 대해서 우리 스스로도 이걸 거를협 법적 요건을 협상의 대상으 올려놓고 어, 시간을 끌면서 결국은 어, 여야 전체가 국민에게 지탄받고 어 아무것도 해내지 못한 결국은 그렇다고 야당에게 어떤 통크에 양보할 수 있는 상도 황 아니라면 빠른 시일 내에 결론을 내고 지금 현재 그 7월 3일이 지금 임시국회 마지막 네. 종료일인데 현시점에서 이렇게 되면 그 추경이 졸속심의가 불가피합니다.
1: 음.
0: 그런 측면에서 정부 여당도 이거는 그 책임이 있다고 생각합니다.
1: 그렇게 되면은 지금 이제 졸속심의가 됐든 어쨌든 심의라도 하려면은 네. 예결위하고 상임위원장을 지금 뽑아야 되잖아요. 자 근데 법사위가 변화가 없으면 안 들어가겠다는 거 아닙니까 그 상임위원장 뽑는 데는 그렇죠?
7: 상임위원장을 이제 없는데 들어가기가 어려운 상황이죠. 예. 그래서 지금 민주당이 지금 177석의 그 숫자의 힘을 바탕으로 이제 일방적으로 지금 밀어붙이는 상황이고 30년 동안 국회가 이제 만들어온 그런 원칙을 일거에 지금 허물은 그런 상태이기 때문에 그 법사위원장도 지금 민주당이 가져간다면은. 네. 뭐, 협상의 여지가 없는 것이죠. 그런 상황이 기 때문에 저희들은, 어, 저희들이 뭐, 상임위원장을 뽑는데 들어가, 뭐, 물론 뭐, 들어갈지 말지는 이제 봐야 되겠지만은, 의미가 없는 일 아니겠습니까. 음. 그래서 결국은 이제, 어, 법사위원장도 이제 강탈 당하는 것이고, 민주당에 아, 강탈을 너무 심하네요. 뭐 강탈죠. 아니 강탈이죠. 저, 아니, 국회에서 정사 정식적으로 그래서, 아니, 표결을 해야 하한걸 민주당이 민주당이 뺏어가는 것이죠. 그 음. 야당의 목을 뺏어가는 거 아닙니까? 그래서 이제 그에 이제 제가 강탈론을 표현을 했는데 그런 어, 그러 그렇게 된다면은 뭐 저희로서는 어떻게 할수 있는 방법이 없습니다. 음. 지금 현재 103석 밖에 안 되기 때문에. 그래서 방법이 없기 때문에 앉아서 당할 수 밖에 없는 노릇이에요. 음. 짓밟힐 수 밖에 없는 그런 지금 상황이죠. 그래서 그렇다라면은뭐 민주당이 그렇게 끝까지 독주를 한다면은 어쩔 수 없는 겁니다. 그래서 음. 그럴 바에는 차라리 빨리 그원수승을 하고 저희도 정상적으로 어 상임위의 위원장은뭐할 지언정, 음. 어, 저희들 나름대로 간사를 네. 선임하고 네. 또 위원들을 다시 그 사보임을 해서 네네. 참여를 하겠다는 겁니다.
1: 참여를 네. 해서 어~ 추경안 심사라든가 이런 거는 적극적으로 하겠다 그렇 만들어지면 네네. 음~ 자 그러면 공이 일단은 여, 여당으로 넘어간 거고 예. 넘어간 지가 꽤 됐죠 사실은 예. 그리고 이제 여, 여당이 드리블을 할 차례인데 자 그러면은 어~ 이게 좀 헷갈리는데 예결위원장만 뽑으면은 일이 진행이 되는 거예 아니면 전 상임위원장 다 뽑아야 돼 이게 약간의 이견이 있더라고요 법적으로. 아직 그 부분에 대해서는 정확하게 그
0: 유권해석이나 음. 그 입장이 의장실에서 네. 어~ 입장이 정해진 것 같지는 않습니다 네. 어~ 일단은 뭐~ 그~ 최소한은 그~ 이~ 상이 그~ 이~ 추경이 배정된 상임위는 네. 구성이 돼야 되고요 네. 최소한 어, 추경이 배정된 상임이 구성해야 되고 당연히 얘기를 포함되는 거죠 음. 그래서 그~ 최소한 구성돼야 되고 전체 상임위가 구성돼야 되냐 안 되느냐는 좀 다툼의 여지가 아직은 있는 것같아요 음. 정확하게 그래서 어~ 그리고 또 지금 또다시 그~ 꼼수식으로 뭐 일부 상임위면또 구성하고 또 시간 끌고 음. 이런 거는 국가 현안이 물론 추경이 급한 건 있지만 그렇다고 추경이 아. 없는 상임위라고 덜 중요한 상임위는 아니지 않습니까 예. 예. 그래서 지금 뭐 야당에서도 어쨌든 상임위원장 문제와 관계없이 원구성에는 협조를 하겠다는 거고 원, 원구성에 협조하는 순간 어, 일단은 상임위는 어, 돌아가게 돼 있는 겁니다 네 어, 그 저는 그런 측면에서 이 부분에 대해서는 어 당도 그 조영 대표하고 오늘 다시 협상을 하시겠죠. 네. 그래서 마지막 그까지 공을 들이고 협상을 하, 하되 어 협상 그 마지막에 가서는 어느 부분에서는 결심하고 음. 어그 국회를 정상화시켜서 일단은 국회가 움직이고 나면 필요하 그 이후에 한 6개월 정도 운영하다가 다시 상임위원장 문제를 다시 재협상을 할 수도 여지도 있는 거고 아. 아니면 또 하반기를 어떻게 할 건지의 문제도 있고 또 특히 지금 자꾸 이제 법사위원장 얘기하는데 저는 그런 생각도 있어요 법사위원장 제가 늘 얘기했지만 법사위원장이나 이런 상임위원장이 중요한 게 아니라 법사위 개혁이 중요하다 음. 어제도 우리 당의 의원들이 법사위원장하고 법사위원들이 그국방 국방장관 불러가지고 현안질의를 법사위가 한 것도 저도 그건도좀 말이 안 맞는 거예요. <웃음> <웃음> 어, 법안 아, 그, 심사도 아니고 그거 하지 말자고 했는데 예. 여당이예 예. 아. 그래서 아. 어, 빨리 법을 통과시켜서 법사위가 그런 월권하지 않게 예. 어, 법사위 그 사법위원회로 바꾸고 그 다음에. 음. 그 법안 문제는 기능적으로 처리할 수 있는 어, 이 별도의 기구를 구성을 해서 뭐 그리고 법사 그 사법위원장을 야당 줄 수도 있죠. 예를면 들 자꾸 이제 야당 쪽에서 요구하는 거는 뭐 그것이 일종의 우리 그 정부 여건과 관련된 인사들에 어떤 검찰 수사에 영향을 미치려고 한다. 자꾸 이런 얘기를 하는데 그거 전혀 없기 때문에 네. 저는 법사위만 기억하면 사법위원장 줘도 문제 없다고
7: 생각합니다. 네 지금 그 말씀하신 법트가표 네, 중요하고 다생각이 네. 드는데요. 그러니까 저희들도 지금 그 법사위의 기능을 재조정했으라도 네. 여야가 합의를 하자고 제안을 했던 겁니다. 그러니까 음. 법제위와 사법위원 분리해서. 그건
5: 좀 다르죠, 서로 간에. 아, 그, 그건 다르지만은, 다르지. 네.
7: 다르지만은 그러한 안을 제시했던 거고 네. 지금 말씀하신 거하고 본질적인 측면에서는 다른 게 없는 겁니다. 그러니까 법제와 음. 사법을 아예 분리하자는 것이죠. 그래서 그런 안도 충분히 어, 협상할 수 있는 여지가 있는데 불구하고 지금 민주당이 전혀 이런 그 협상의 안을 어한전히 그냥 뭐 그냥 아예 그냥 그 배제를 했기 때문에 이런 사태가 왔는데요. 지금이라도 알겠습니다. 그 법사위 문제에 대해서 어, 다시 한번 재고를 해서 어, 좀 협상의 그런 어, 물를텄으면 저는 좋겠습니다.
1: 그 재고의 네. 여지는 없다는 거 아니에요 지금 말씀하시는 거는? 아그 지금 처음에 주호영
0: 대표께서 제안한 안이 있었죠. 근데 네. 그 얘기는 지금 현재 법사위를 진짜 상원처럼 만들어서 한 50명 정도의 이뭐 법제 위원회 별도로 구성하자는 건데 네. 그거는 진짜 옥상옥을 만드는 거고 이구조화이 현재 잘못된 법사위를 구조화시킨
1: 거기 때문에 저희 네. 만들 수 없다라는 거죠. 알겠습니다. 그 하나 더 추가적으로 연결해서 여쭤 보면은 이번에 이제 추경한 심사를 하겠다는 거잖아요. 어쨌든 원고성이 되려면 네, 거기에 는 네. 협조하겠다는 당연히 건데 추경한 심사할 때 제일 어 뭐랄까요?
7: 눈, 눈, 눈여겨서 집중적으로 보실 부분이 어떤 부분이에요, 추경하는? 일단 지금 그 적자국제, 국채를 발행, 그, 하는 것이 정가분이 지금 금년에 한 거의 1 0 0조 가까이 되거든요. 네. 그래서 이번에도 지금 23조 8천억 원의 적자국채를 발행하겠다는 것인데. 네. 아, 어, 국가의 지금 빚이 너무 급속하게 지금 늘고 있습니다. 음. 그래서 이러한 부분에서 이제 기존에 지금 그, 어, 2020년 본예산이약한 510조 기모로 지금 되어 있는 상황인데 여기서 지금 세출 구조 조정을 했으라도 어, 설 부분이 상당히 여지가 저희들이 있다고 생각하고요. 이런 네. 부분에서 적자 국채 발행 한도를 좀 줄여야 된다는 생각이 들고, 그 다음에 지금 코로나19의 가장 직격탄이 지금 자영업자 소상공인 중소기업입니다. 네. 그래서 특히 이제 문재인 정부가 경제정책을 상당히 무리하게 밀어붙이면서 그 소상공인 자영업자들이 상당히 어떤 뭐, 최저임금 부담도 있고요. 또, 네. 근로시간 단축에 따른 그런 부담도 있고 상당히 부담이 많거든요. 그런데 이번 그 추경 안에 보면은 자영업자 소상공인 중소기업에 대한 직접 지원이 없습니다. 음흠. 좀 대출만 있지. 네. 그래서 이렇게 어려운 상황에서 또 대출만 증가시켜서 이게 좋을 게 없거든요. 그렇기 음. 때문에 이러한 직접 지원을 할수 있는 그런 어, 부분을 상당히 좀 늘려야 된다고 생각을 하고요. 그 다음에 이제 지금 코로나19에 관련된 직결된 예산이 전체 추경 35조 원에 약간 2% 지금 불과합니다 음. 그래서 이 코로나19에 대응하, 대응해서 이런 방역이라든지 또 어떤 음압 병상을 설치하는 이런 부분도 상당히 확대해야 될 부분이 많은데, 어, 명목상은 코로나19 예산이라고 하면서 실제 코로나19에 서 있는 것은 2% 밖에 안 된다는 것은 상당히 문제가 있고요. 그, 그 외에 이제 지금 어, 금년에 그 보래산에서 정부가 그 직접 제공하는 일자리가 한 25조 원 정도 지금 책정이 되어 있는 상황인데 네. 이것이 전혀 지금 소진이 안 되고 있습니다. 그런 아, 상황에서 네. 또그 3조 6천억을 편성한다는 것은 좀 무리하다 생각이 들고요. 네. 그 추경안 관련해서는 좀 예, 여당 얘기도 한
1: 마디 듣고
0: 넘어가야 될것 같은데요. 네. 아, 조금 뭐 사실관계가 아닌 부분도 네. 좀 바로잡을 부분이 있어서요. 어, 일단 추경과 관련돼서 국채가 늘어나는 부분은 지금 현재 대략 그 말씀하신 대로 한 100조 원 정도는 예상은 되는데, 어, 지금 512조의 그본 예산이 통상적으로 일반적인 해에도 약한 어이 2% 가까이가 지금 불용 처리되기 네. 때문에 한 10조 원 정도. 그다음에 금년 같은 경우는 불용 처리 예산이 훨씬 더 많을 걸로 생각됩니다. 그래서 음. 연말에 불용 처리되는 예산 같은 경우는 다 기존의 국채를 상환하는 데 네. 어, 돌아가기 때문에 저는 그 실질적으로 지금 현재 그이 추경이 바, 이 국채가 발행된다 하더라도 연말에 가서 어, 불용되는 예산에 의해서 국채가 소멸되는 부분이 있기 때문에 음. 실제로 그게 빚이 늘어 많이 늘어나지 않을 것이다 생각을 하고 지금 상황에서는 빚이 좀 늘더라도 국민을 책임지는 게 정부가 해야 될그 역할이다. 이게 모든 네. 국가가 지금 동의하고 있는 부분입니다. 그리고 아까 직접 지원이 없다고 하셨는데 지금 특수고용직이나 연세, 영세자영업자, 택배 배달원 등 고용보험 사각지대에 있는 분한테 한 114만 명에 대해서 1인당 150만 원 현금 지급이 있어요. 네. 그리고 실업자 그한 49만 명 쯤에 대해서도 월평균 150만 원 실업금에 추가로 지금 넣어야 되는 부분이 있고, 네. 그다음에 일시적 경영난에 처한 기업의 근로자들의 취업휴직수당도 58만 명에 대해서 지금 저희가 지급할 예정이고요. 그래서 지금 뭐그 소상공인에 대한 1천만 원 긴급자금지원 이건 제 대출의 형태겠지만. 그래서 아까 얘기한 것처럼 실제로 그~ 취약계층 소상공인이나 자영업자 또는 취약계층에 대해서 그~ 저~ 그~ 지원이 없다라는 건 아니고요. 그래서 네. 이제 포함되어 있어서 이러한 부분들이 매우 시급합니다. 그러니까 지금 그 코로나과 관련된 재 재정운영에서 핵심은 얼마큼 확장할 거냐, 두번째는 얼마나 빨리 할 거냐 이 때문에 국회가 옆, 빨리 문을 열고 다뤄야 된다고 생각합니다.
1: 저기만 왕성되고 뭐 나서 추경한 심사할 때뭐한번더 예. 다룰 기회가 있을지 모르겠지만은 그때 얘기를 해보도록 하고요. 다음 얘기를 넘어가게 지금. 야당에서 이제 원 구성 관련해갖고 조영 원내대표가 이 얘기를 했어요. 윤미향 기부금 유용, 그리고 굴욕적 대북 관계, 이 의혹, 뭐 이게 둘다 이제 의혹인데 이거를 국정조사를 추진하겠다 이 얘기를 했습니다. 이게, 어, 여당 입장에서 일단 이제 야, 야당이 그렇게 얘기를 한 거고요. 어, 조영 원내대표 얘기를 하고 여당 입장에서 이거는 음. 받을 수 있는 사안이라고 음. 보세요. 그그 음. 그 부분 듣고 이제 야당 얘기 들어보죠.
0: 그래서 아마 저조영 대표께서 그 이제 원내 복귀의 명분을 찾다 보니까 좀 무리하게 찾으신 것 같은데. 아, <웃음> 이거는 국정조사의 대상이 아닙니다. 우선은 첫 번째 윤미향 그 의원, 의원과 예. 그정의연 정의기억연대 관련된 기부금 문제는 아마 그렇 하게 되면 시민사회 전체에 대해서 네. 그저 기부금 관련된 문제 살펴보는 문제가 될 텐데 국정조사라고할 때는 예를 들면 권력형 비리가 있거나 네. 정부에서 그이 개입해서 예를 들면 정부가 지금 기부금 과 관련돼서 어떤 그 시민단체의 기부금에 개입해서 관여하거나 또는 회계부정을 정부가 그 장려하거나 그저 같이 공모하거나 이런 게 없지 않습니까? 음. 그러니까 지금 그리고 또 더군다나 검찰 수사가 진행되고 있습니다. 음. 뭐 그러니까 고발도 하셨고 예. 고수단체나 야당 쪽에서도 고발도 하신 거기 때문에 고발된 사안을 위해서 더 엄격하게 거, 그, 저, 검찰 조사 이루어지기 때문에 검찰 조사 결과를 보고 어, 이후에 필요하다면 만약에 그 이후에 어떤 권력형 게이트가 있거나 예. 음, 그 정부의 실책이 있다면 근데 그건 그때 가서 따져봐야 될 문제죠. 국정조사
1: 대상이 아니다. 그렇습니다. 일단 그냥 남북, 예. 그리고 예.
0: 남북관계 역시 마찬가지입니다. 지금 현재 여러 가지 긴장된 상황에서 남북관계가 진행되는 속에서 그, 이, 이거 국정조사 국정조사라는 건 특정하게 뭔가 문제가 있고 책임을 져야 될 상황이 있을 때 음. 생기는 건데 네. 포괄적으로 정책 전반에 대해서 국정조사 하겠다라는 거는, 그 적절치 않다 생각합니다.
1: 이거 어떻게 생각하십니까? 대상이 아예 안 된다라는 게 기본적인 입장이신데 여당은 예 뭐~
7: 여당 입장에서 정부의 입장이나 또 자방의 그~ 예. 국회의원의 일이다 보니까 옹호하는 것은 이해가 되지만은 예. 원천적으로 이것이 국정조사의 대상이 아니라고 하는 것은 상당히 좀 저는 그~ 맞지 않다고 저는 생각합니다 왜냐하면은 음. 어, 윤미향이 이제 그~ 대표로 있었던 정의연 예. 또정대협의 음. 국가의 그 보조금이 상당히 많이 들어갔거든요. 음. 지원금들이. 그러니까 음. 교육부나 예가부에서도, 어, 수, 뭐 수십억 원이 그 지원이 되고, 또 서울특별시에서도 지원이 되고, 또 서울시 교육청에서도 지원이 되고, 이렇게 이제 정부기관들과 지방행정기관들이 상당히 많은 음. 그 국민세금을 이러한 단체에 지원했기 때문에 이러한 부분에서 횡령이나 어떤 유용이 없는지는 당연히 국회가 그 조사를 해야 되는 그 대상이고요. 그것을 네. 하자는데 국회, 국회의원이 그걸 반대한다는 것은 저는 좀. 네, 일단 유명 의원 관련해서는 그렇고.
1: 남북관계는요? 어,
7: 당연히 그것도 되죠. 그래서 음. 이제 지금 국정조사나 이런 상의그 활성화되어야 됩니다. 왜냐면은 어, 지금 남북관계 주무 상임위가 외통위 아닙니까? 네. 국회. 그리고 외통위에서 지금 남북관계에 대한 이걸 이제 상임위를 열어서 따질 수도 있겠죠. 하지만은 지금 이 볼튼 회고록에서 나왔시피이 남북관계 지금 남맥상의 여러 가지 어떤 당사자는 청와대입니다. 지금 네. 보면. 정의용 그 안보실장 이런 사람들이 상당히 중요한 그 역할을 한 사실이지 않습니까. 네. 그런데 왜통일에서는 이런 정의용실장 같은 사람 부를 수가 없습니다. 음. 청와대 관계자는. 그렇기 때문에 어, 이런 것을 제대로 어, 이러한 사실관계를 규명하고 따지기 위해서는 결국은 국정조사가 아니면 은이런서할수 네. 있는 그런 방법이 없는 거예요. 그래서 네. 윤미향도 지금 전국민적인 그런 어, 의혹을 받고 있고 어떤 횡령과 공금 유행의 그런 어, 상당한 의혹이 있는 상황이고 또 지금 어, 볼턴 해고록에서 보다시피 지금 정부 예, 그런, 총체적인 남맥상이 지금 드러나고 있는 상황이기 때문에 이런 부분에서 당연히 국회가 국정조사를 한다는 것은 뭐 당연히 국회 존재 이유인데 그것을 부정한다는 것은 말이 안 되는 거죠. 그 저는 반대로. 한 예. 만, 예.
0: 어, 예. 한 말씀만 드리면. 예, 한 말씀만요. 예. 이게 그 국정조사로 가기 위해서는 예. 상임위에서 이 현안을 따져봐야 되는 거예요. 그래서 이게 상임위 중심주의가 굉장히 국회가 중요하고 음. 아마 상임위 중심주의라는 것에 대해서 윤영석 원님도 동의하실 겁니다. 예. 자, 그렇다면 그 시민단체의 보조금과 관련된 문제는 행안위에서 현안질을 충분히 하고 그다음에 그와 관련돼서 정부의 문제가 있거나 또는 뭐 지자체의 문제가 있는 게 드러나고 그다음에 이 외통위에서 충분하게 외교부 장관, 통일부 장관을 통해서 이런 정책질을 해서 누가 봐도 아 이거는 좀더 확대된 국정조사든 아니면 뭐 청문회 같은 게 필요하다라는 공감대를 만드는 게 중요한 거죠 그냥 정치공세적으로 무조건 국정조사부터 제안하고 오는
1: 거는 그런 저희가 보기엔 정치공세로 보인다는 거죠. 그한 이제 정 시간이 얼마 없어가지고요. 그 관련해가지고 윤명 의원 얘기는 나중에 따로 하도록 하고 지금 이제 볼턴 회고록 뭐 남북관계 그걸 가지고 조금 더 얘기를 한, 한두 마디씩만 더들으면될것 같은데 유영석 의원님께서 지금 이제 볼턴 회고록으로 봤을 때 남맥상이다. 그 구체적 어떤 뜻이에요?
7: 결국은 이제 그 볼튼 해고록에 쓴 우리, 예. 우리 정부와 관련된 그런 핵심적인 내용은 어, 우리 문재인 정부가 결국은 이중적인 그런 플레이를 했다는 겁니다. 이중적인 플레이했다. 그렇죠. 그러니까 음. 이중적인 플레이를 함으로써 결국은 이 어, 북한 비핵화 문제의 어떤 해결에 어떤 이걸 오히려 망쳤다라고 음. 하는 그런 인식을 이제 강하게 필요한 것 같아요. 그래서 네. 예를 들면, 어, 볼턴 해고록에서 보면은 문재인 대통령이 어, 미국 정부에 대해서는 또 국제사회에 대해서는 북한의 어떤 비핵화를 함에 있어서 선비핵화 네. 또 후제재 완화라고 하는 이런 원칙을 지지하는 입장을 표명을 여러 차례 했죠 네. 그렇게 해놓고 막상 또 북한에 대해서는 북한이나 중국 정부에 대해서는 비핵화와 제재 완화를 동시 상응 조치를 하는 것에 대해서 또 지지하는 그런 식으로 이중 이중적인 그런 입장을 어, 내보였다는 것이죠 그래서 이제 조현병이라고 하는 그런 어떤 아, 심한 말까지는 섰는데요. 음. 그래서, 뭐, 조용비라 이런, 이런 말, 을 우리 대통령이 선거에서 상당히 기분 나쁘긴 하지만, 어쨌든, 이중적인 태도를 보였다는 것이 결국은 이를 더 어렵게 만드는 그런 걸 했다는 것이고, 또한, 2018년 그 싱가포르, 6월 달 싱가포르 회담도 결국은, 어, 미국 정부나 김정은의 그런 희망이 아니고, 어떤 정의용의 그런 우리 문재인 정부의 어떤 희망에 따라서, Okay. 어~ 거. 또 하노이 논노딜또 노딜 결국은 이러한 이중적인 어떤 플레이를 함으로써 결국 실패로 돌아갔다는 이런 것을 이제 지적한 거라고 알겠습니다 홍익표님
1: 의원 여기에 관련된 얘기, 어, 반론 듣고 마무리해야 될것 같습니다. 네. 예. 어, 이중적 전, 플레이. 예. 어. 도리어 저는 세 가지
0: 말씀을 예. 드리겠는데요. 어, 매우 유감스러운 어, 볼톤의 그 회고록입니다. 예. 어, 고위 관료를 지닌 미국의 관료가 그 내용을 자기의 일방적 주장으로 회고록을 썼는데요 회고록이라 하더라도 회고록은 기본적으로 자기 입장에 쓰지만 다른 사람이 기억과 조합을 맞춰서 객관성을 높여야 되는데 그런 게 전혀 없었다는 거죠 도리 이중적이라고 얘기하는데 이중적이 결국은 미국 정부입니다 음. 미국 정부 내용을 보시면 트럼프 대통령도 그렇고 트럼프 만약 볼턴의 얘기가 맞다면 볼턴의 입장도 그렇고 결국은 북한과 협상을 할 생각이 별로 없어요 음. 그리고 트럼프 대통령의 관심은 자기의 정치적 국내 정치의 남북관계나 한반도 문제를 희생시켰다고 보고 두 번째는 이 문제를 한국 정부보다 일본 정부하고 훨씬 더 볼턴은 조율을 해가면서 도리어 북한을 때리는 데집중했왔다고 보는 겁니다 그리고 마지막으로 한국 정부에 대한 미국 관료의 시각이에요 저는 이, 여기에는 한국 정부에 대한 지금까지 얼마나 한국 정부를 무시하고 있는지. 네. 저는 다분히 인종차별적 시각까지 깔려있다 이렇게 보고 있습니다. 그래서 음. 어, 저는 볼턴의 입는 한국에게도 매우 무리하고 미국 외교적, 외교에도 외교 상당한 부담을 주는 어, 정말 그 자격 없는 외교관이다 이렇게 생각합니다.
1: 네, 이준적 플레이라고 할수 있는 거는 이제 시각이 완전히 다른 것 같습니다. 뭐 네. 양쪽 입장을 들어서 노력을 했다고 라볼 수도 있는 네. 거고 이준적 플레이라고 볼 수도 있는 거고 이 부분은 여기까지 다뤄야겠을 때. 더 얘기하면 재밌을 것 같은데. <웃음> <웃음> 시간이 여기까지. 자, 두분 고맙습니다. 네, 네. 감사합니다. 감사합니다. 이래 통합당 윤영석 의원, 더불어민주당 홍익표 의원이었습니다. 2분은 여기까지 하고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 김경래의 최강 시사. 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기 식스센스. 김기식 더 미래연구소 정책위원장 나와계십니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
1: 이 얘기부터 해보죠. 이 청취자분들도 이 얘기 왜안 하냐. 이거, 어, 처대 여당에 불리한 거니까 안 하는 거 아니냐. 이런, 이런 문자를 막 보내시더라고요. 그래서 기다렸습니다. 김희 씨 위원장하고 이 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 인천공항공사 정규직 전환 문제. 이게 사실 꽤된 얘기예요. 2017년부터 시작된 얘기잖아요. 네. 근데 이제 최근에 그게 결정이 되고 나서, 어, 뭐 반발들이 있는데 그 중에 이제 가장 눈에 띄는 게 청와대 청원이에요. 네네, 네네. 밖에서의 반발이죠. 그만해달라 저 정규직 전환. 음, 음. 청년층의 역차별이다. 취업준비생들한테 너무 불리하다, 가혹하다. 네네, 지금까지 네네. 우리 준비했던 스펙은 다 어디 간 거냐. 네네, 불공정하다. 네네. 이거 어떻게 보셨어요?
6: 일단 그 팩트 체크는 해야 될것 같은데요. 뭐그 인천공항공사의 비정규직이 기존의 공항공사 정규직하고 똑같이 그 정규직으로 전환되는건 아니고요. 어, 별도의 직군으로 분류가 되기 때문에 음. 임금급여도 어떤 분이 허위로 올린 건데 뭐 맞죠? 5천만 원. 예, 예, 5천만 원. <웃음> 내가 190만 원 받다가 어한 400만 원 받게 그럼. 됐다. 이렇게 허위로 올린 건데 실제로는 그렇지 않고 기존에 받는 거에서 한 4, 5% 정도만 임금 인상이 되는 거기 때문에 그거는 좀 오해인 것 같습니다. 그러나 이 청년들의 이런 반응이 이번 처음은 아니고요. 17년도에 문재인 정부 출범한 뒤에 정규직 전환 정책이 발표된 직후에도, 음. 어, 그 청년들 사이에서 이런 좀 비판적인, 그, 우리의 취업의 기회를 뺏는다. 이런 이제, 어, 문제가 나왔는데 그런 점에서 보면 현재의 청년들의 정서에 대한 좀 세심한 배려나 고려들이 좀 어, 부족했던 측면도 있어 보이고. 예를 들면, 2018년도에 그 평창 올림픽을 앞두고 우리가 남북과의 획기적 전환을 하는 데 있어서 남북 단위팀을 구성하기로 방침을 음. 했는데 전혀 기성세들은 상상할 수 없었던 청년들의 문제지가 있었지 않습니까? 올림픽 출전하기 위해서 그렇게 노력했던 젊은 애들은 단, 단위팀 구성 때문에 그 국가대표에서 배제되는 건 불공정한 거 아니냐라고 하는 정말 어~ 이~ 국가적인 남북관계의 <웃음> 역사적 어~ 전환을 만들어내는 이~ 이~ 큰일에 이런 문제지가 들어올 거라는 생각을 전혀 못 하고 있다가 네. 그때 크게 깨달은 게 있거든요 그니까 지금 20대 청년들이 갖고 있는 상대적 박탈감, 취업도 음. 제대로 안 되고 더군다나 지금 코로나 문제로 인해서 음. 올해 취업 상황은 훨씬 더 어려운데 더군다나 이 문제가 불거지니까 우리 청년들이 이런 사실관계에 대한 확인 이전에 음. 어쨌든 지금 어려운 취업 상황과 대비해서 자신의 처지와 대비해서 이렇게 좀 분노를 표출하고 있는 게 아닌가 싶습니다.
1: 그건 이해는 되는데 저도 워낙 이제 취업 시장이 어렵고 음. 어릴 때부터 그 취업 때문에 굉장히 고생들 많이 하잖아요 요즘 애들 보면, 청년들 네네. 보면은 근데요번에 이제 인천공항서 같은 경우에는 정규직을 준비했던 사람들일 거 아니에요 청년들이 보안 요원들 정규직화 한다고 본인하고 그렇게까지 관련이 있을 것 같지는 않은데.
6: 그러니까 저는 이제 음. 그 청와대나 이제 공항공사의 그 설명, 음. 해명은 되게 합리적이긴 합니다만, 어 우리 청년들의 감성하고 좀 다른 점이 있는 거죠. 저는 예전부터도 네. 네. 이런 감성을 떠나서 정책적으로도요, 어 비정규직 정규직을 전환하는 것은 자리를 전환하네 해야지 사람을 그대로 전환하는 방식은 굉장히 불공정 시비를 낳을 수 있다라는 음. 겁니다. 왜냐하면 그 비정규직이라고 하는 게 이제 용역 회사의 직원으로 채용되는데 그 과정이라고 하는 게 그냥 아름아름 채용이 된 거잖아요. 근데 공항공사는 여러 직군이 있긴 하지만 어떤 직군이라도 공개 경쟁 입찰을 통해서 엄격한 심사 과정을 거치고 음. 하위 직군조차도 음. 네. 몇십 대 일의 경쟁을 뚫고 음. 이제 그 취직을 하는 건데 그런 소위 채용 과정에서의 경쟁 과정 하나 없이 그냥 아름아름 채용됐던 이 소위 인천공항의 용역회사 직원이 그냥 또 아무런 과정 없이 그냥 형식적인 과정만 거쳐서 어 공항공사의 별도의 직군이라 하더라도 네. 정식 직권이 된다는 것에 대해서 소위 기회의 공정성, 음. 기회의 평등함에 대해서 어 청년들이 문제제기를 하는 거죠. 그런 점에서 보면 어비정주직의 정규직 전환을 할때 자리를 전환하는 거지고 사람에 대해서는 공개경쟁 입찰을 하면서 기존의 비정규직에 대해서는 가사점 정도를 주는 방식으로 해서 정규직 전환 과정에서 기존에 있는 노동자들과 청년들 모두에게 공평한 기회를 주되 기존에 일 해왔던 분들에게는 조금 더 인센티브를 주는 이런 방식으로 했었어야 되는 거 아닌가 그런 생각을 합니다. 지금 내부적으로도 좀 논란이 많이 있습니다. 네네. 네, 그뭐
1: 그러니까 정규직 노조도 반대하고 있고. 네네. 그리고 비정규직 안에서 도 여러 가지 이제, 이제 그 뭐랄까 분화가 돼 있기 때문에 네네. 반대하는 쪽이 있어요. 이거는 또 이게 사람들이 보기엔 너무 헷갈리는 거예요. 그렇죠. 이게 아니 안에서 정규직화하는데 정규직은왜 반대하지? 그리고 또 네네. 비정규직들은 또왜 반대하지? 이거 있잖아요. 이제 지금
6: 비정규직 내부 에서 반말이 나오는 거는 2017년 5월 달에 그 비정규직의 정규직 전환 방침이 발표된 뒤에 취직한 사람들은 해당 제가 좀 전에 말씀드렸던 거죠. 것처럼 공개 경쟁 입찰을 네. 통해서 채용하는 거고 그 이전에 취업한 사람들은 그냥 그대로 면접관만 음. 거쳐서 이제 정규직이 되는 건데 도대체 그 차, 그걸 구분하는 차별하는 기준이 합리적이냐라고 음. 하는 거에서 채용의 시점을 놓고 그렇게 판단하는 게 맞냐 네. 이렇게 들어오나 저렇게 들어오나 다 그냥 아름아름 들어왔을 건 뻔한 건데 그러니까 음. 이제 그 비정규직 안에서도 반발이 있을 수밖에 없는 부분이 있고 정규직 노조는 지금 정규직에 한 (1800명) 정도 되는데 지금 이제 이분들이 별도의 직군이긴 하지만 한 (1900명) 정도 들어오면 네. 지금이야 그런 이제 별도 직군화에서 낮은 임금을 동의하겠지만 일단 들어오면 네. 노조의 주도권을 잡아서 사실은 이후에 노사협상 과정에서 그 직군을 폐지하거나 혹은 그직군하의 임금을 올리는 방식으로 해서 이제 처우를 올리게 되면 지금 모든 공공기관은 총량 임금제 적용을 받거든요. 그러니까 어느 부분에. 임금 예산이 늘어나게 되면 기존에 있는 노동자들 음. 임금이 줄어들 수밖에 없는 음흠. 이런 이런 구조를 갖고 있기 때문에 이, 이 부분에 대한 반발들이 생기는 거죠.
1: 그런데 그거는 어, 뭐랄까 비, 비정규직을 정규직으로 전환하면 어쩔 수 없이 발생한 일겠네요, 그죠?
6: 이제 비정규직을 정규직으로 전환할 때 지금까지 정부가 취해왔던 음. 과거 정부부터 쭉 이해 취해왔습니다만 소위 그 공공기관의 임금 통제와 관련해서 일정하게 무조건 풀어줄 수는 없는데요. 약간 그 비정규직 정규직으로 전환하는 것에 따른 룸을 여유분을 만들어주지 않으면 결국 이게 기존의 정규직과 음. 전환되는 정규직 사이에서의 일종의 그 정해진 파일을 놓고 벌어지는 논어갈등을 음. 낳을수 있기 때문에 이 점도 고려돼야 되겠죠. 그래서 음. 정부에서도 일정한 유연한 방침들을 밝히고 있는 것으로 알고 있습니다. 그러니까
1: 아까 말씀하신 그 2017년 5월 12일 예, 그 예. 이후에 이제 입사한 사람들은 이제 경쟁을 통해서 들어갈 수 있는 거잖아요. 네. 네, 네. 근데 거기서 또반 이제 반발하고 있는 거잖아요. 그러면 네, 네, 거기서 네. 떨어진 사람들은 이제 쫓겨나는 거 아니냐? 네, 여기에 네, 네. 대한 대책도 있어야 되는 거 아니냐? 이것도 또 해야 되는 거잖아요. 그죠
6: 근데 그 점까지를 가게 되면 전 청년들이 더 반발할 거같아데 사실은 우리 청년들 취업 면접만 뭐~ 열 번씩 낙방하는 분들이 뭐~ 숱하게 많지 않습니까 사실은 취업에 있어서의 어려움은 청년 모두에 공통돼 있는 건데 어떤 의미에서 보면 지금은 기존의 노동자들 채용됐던 비정규직 채용됐던 노동자의 기득권을 지키는 것에 지금 어~ 이게 집중돼 있는 거거든요 저는 노조 운동이나 노동 운동 지도자들도 좀 깊게 생각해 봐야 된다고 생각합니다. 음. 현재 노동자들, 노동 운동의 지도자들이 다 저희 50대 세대들이거든요. 저와 같은 50대 세대의 음. 지도자들인데, 어, 현재 세대들의 기득권을 지키기 위, 위해서 미래 세대, 노동조합의 음. 미래 조합원들로부터 노조가 불신을 받게 되면, 미래 노동운동의 동력이 없어지게 되지 않습니까? 음, 그러니까 노동운동의 정신이라는 게 연대의 정신이기도 한데요. 그런 점에서 보면 현재 노동자들의 기득권만이 아니고 음. 노동시장에 들어와 보지도 못한 이 청년들에 대한 고려를 해서 어떻게 이들도 받아들일 수 있고 기존의 노동자들의 기득권도 일정하게 보호할 수 있는 합리적 균형을 잡으려고 하는 태도를 노조가 취해야 된다. 그래서 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 음. 비정규직을 정규직으로 전환할 때 자리를 전환하면서 경쟁 입찰 해줘야만 노동시장에 못 들어갔던 청년들이 그 과정을 이해하게 되고요. 다만 그 과정에서 그동안 몇년 동안 일했는데 그걸 아예 없던 걸로 할수 없으니 그동안 일했던 분들의 경력을 일정하게 가산해 주는 가산점을 주는 방식으로 하는 정도는 우리 청년들도 받아들일 수 있는 거 아니냐. 그래서 저는 그런 기존의 기득권과 청년들 사이에서 어떤 균형점을 찾는 정책적 지혜가 필요하다. 그리고 청년들한테 자꾸 너희 오해하고 있는 거야라고 얘기하면 청년들이 <웃음> 죄송합니다더 정서적으로 반발하게 음, 되어 있는 거죠. 말은 합리적이고 맞는
1: 말이지만 그렇게 얘기하면 더 반발할 수 있다. 그렇죠. 그러면은 이제 인천공항국사가 굉장히 상징적인 곳이었기 때문에 네, 네, 비정규직의 정규직화 이게 이제 대통령이 처음으로 찾아가는 사업장이기도 음. 하고요. 그 부분이 이제 이런. 마무리가 되는 과정이 굉장히 껄끄럽지 않게 갈등이 막 빚어지고 음. 있습니다. 앞으로 이런 사업장들이 많을 거 아니에요. 네네. 어떻게 해야 되는지 이게 중요한 것 같아요.
6: 지금 2단계 네. 비정규직의 정규직 음. 전환가는 거의 한 80, 90%가 됐습니다. 네. 다만, <웃음> 앞서도 말씀드렸던 것처럼 전 노조운동 지도자들께서 어쨌든 비정규직의 제일 큰 문제는 고용의 불안정성이지 않습니까? 그러니까 음. 한꺼번에 모든 걸다 해결하거나 기득권을 너무 지키려고 하기보다는 자회사의 정규직 방식이 됐든 아니면 이런 직무급 도입을 노조가 허용해서 음. 네. 고용을 안정시키면서 현재보다는 처우가 나지는 정도 선에서 어, 저는 자제해야지 이거를 너무 과도한 요구를 하게 되면 정부도 정 운신의 폭이 없어지고 오히려 노동시장에 못 들어간 이런 청년들의 반발이 강하게 제기되면서 결과적으로 노동운동이나 지금 현재 비정규직의 정규직 전환 과정에도 차질을 빚을 수 있다. 음. 이런 점에선좀이 지혜가 필요한 것 같습니다. 지혜가 필요하다. <웃음> 그러니까
1: 이게 노조 쪽에서도 합리적인 균형점을 찾으려고 노력을 하는 게 그렇습니다. 중요하고 근데 정부 입장에그 비판을 어제오늘 좀 많이 하더라고요. 어느 시점을 정해놓고 언제까지 몇 퍼센트 비정규직을 정규직화하겠다. 이러다 보니까 무리하게 진행이 되고 그 아까 말씀하신 어떤 합리적인 균형점을 찾는 거를 포기하고 그냥 밀어붙이는 음. 뭐 그런 어떤 정책도 좀 문제가 아니냐 이런 지적도
6: 일부는 있더라고요. 그그면 5년짜리 단임 정부의 뭐 필연적인 겁니다. 그러니까 정부 <웃음> 정부 초기 1, 2년 안에 이거를 어느 단계까지 진입 못하면 정부 후반기가 하면 흐지부지 된다는 또 소리를 들을 수밖에 없기 때문에 음, 참 정부로서는 네. 그렇게 좀 목표 설정을 해서 시한을 두고 밀어가는. 그것은 또 한편에서 불가피한 측면이 있습니다. 알겠습니다. 시간이 많이 갔는데 부동산 얘기도 네네. 간단하게나마 좀 할게요.
1: 지금 6.17 부동산 음. 정책 발표하고 나서 풍선 효과 또 벌어지고 있다, 못 잡는다, 시장은 또 정부 정책 위에, 머리 위에 앉아 있다, 뭐, 여러 가지 얘기들이 나오고 있는데, 실제로 어떻게 평가하세요? 이게, 이건 약간
6: 오바일 수도 있고, 뭐, 그러니까, 김기식 위원장께서는. 이번 정책의 핵심은 이제 법인이라든가, 법인의 부동산 투자라든가, 갭 투자와 같이 실수요가 아닌, 예를 들면 투기 내지는 재산 증식 목적의 이 주택, 네. 구입에 대해서 대출을 전면 금지하거나 하는 것과 같은 이런 부분에 이제 초점이 맞춰져 있고, 더 나아가서 이제 토지거래 허가제 같은 것들을 이제 한 것이죠. 네. 그런데 이제 꽤 강력한 조치긴 한데, 문제는 이제 풍선효과니, 역풍선효과니 하는 이런 게 나오는 게, 아, 어, 이제 우리 정부의 지금 이그 부동산 정책이 일종의 핀셋 규제라 그래서 부동산이 이렇게 폭등하고 있는 지역을 딱 집어서 핀셋 대책하듯이 지적을, 지역을 찍고 있는 방식이거든요. 그러니까 어느 지역을 찍으면 그옆 지역이 올라가고 그래서 그옆 지역을 다시 규제 지역으로 찍으면 그또그옆 지역이 음. 또 부동산 가격이 올라가는 이런 게 지금 반복되고 있는 겁니다. 그래서 제가 이 방송에서도 몇번 작년에 말씀을 드렸지만 네. 부동산 정책은 시장하고 정부가 게임하는 양상으로 가면 100%입니다. 그런데 이런 핀셋 규제를 하는 거는 실수요라든가 이런 점을 고려해서 정교하게 정책을 하겠다라고 하는 생각은 충분히 이해가 되고 또 옳은 측면이 있는데 이렇게 시장과 게임하는 양상이 벌어지고 있을 때 이런 핀셋 규제가 오히려 음. 이런 게임을 강화하는 측면이 있습니다. 음. 마치 두더지 게임 하듯이 네. 튀어오른 데만 때리는 방식으로는 이 튀어오르는 두더지들을 어떻게 할 수가 없지 않습니까? 음. 그런 점에서는 이제는 이런 핀셋 규제 방식보다는 수도권에 대해서 한시적으로라도 전면적으로 어떤 규제책을 내올 경우는 전면적으로 지역 전체에 대해서 수도권 전체에 대해서 한꺼번에 그 규제를 시행하는 식으로 해야만 이런 지역적인 풍선효과를 혹은 역풍선효과를 막을 수 있지 않을까. 그래서 음. 핀셋 규제 방식을 좀 재검토해야 된다. 저는 그렇게 봅니다. 아
1: 조금 그러면 이번 정책도... 뭐. 뭐 100% 성공이라는 건 있을 수 없지만 현실에서 어쨌든 성공을 거두기가 좀 쉽지는 않겠다라고 전망하시는 거네요.
6: 아니, 좀 지켜봐야 되는. 데 지켜보자. 아, 예, 네. 예를 들어서 지금은 저는 부동산 정책에서 지금부터 올 가을까지가 문재인 정부 부동산 정책의 중대 고비에 들어가 있다고 네. 생각합니다. 이 고비를 잘못 넘기게 되면 어, 참여정부 때 있었던 이런 이제 음. 부동산 가격이 폭등이 지속되는. 최악의 상황이 올 수도 있다고 생각하는데 아마 그 전과 관련해서는 정부에서도 강력한 의지를 갖고 대책을 마련할 거고 아마 현재로서는 정부가 쓸수 있는 수단이라고 하는 게 세금과 조세와 세금. 관련돼서 아마 네. 어, 더 강력한 조치들을 검토하지 않을까 싶습니다.
1: 보유세를 말씀하시는 거죠?
6: 뭐, 포함해서요. 포함해서. 그러니까 세제와 관련된 여러 가지 방법들을 음. 검토를 할 텐데 문제는 이 세금을 통한 방식이라고 하는 거는 장기간에 걸쳐서는 큰 효과를 나타낼지 모르지만 단기적으로는 음. 사실은 단기적인 시세 차이가 앞에 세금 좀 내면 되지 해버리면 사실은 맞아요. 별 방법이 없거든요. 예. 세금 감수할 수 있다 이렇게, 음. 이렇게 생각해버리면. 그래서 어 이게 이제 조세 정책이라고 하는 것이 부동산을 잡을 수 있는데 어느 정도 효과적일 거냐라고 하는 문제고요. 지금 제일 큰 문제는 부동산. 상승이 계속 이루어지는 이유는 한마디로 시중에 돈이 많이 풀려 있기 때문입니다. 그런데 음. 이 많이 풀린 돈이 저금리가 유지되다 보니까 은행에 있지 않고 자꾸 이제 최근에 동학개미운동의 한 배경은 시중에 넘쳐나는 유동자금들이 소위 이익을 얻기 위해서 투자 이익을 얻기 위해서 증권시장에 뛰어들어 는 측면이 있는데 지금 이미 주가지수가 그 코로나 이전으로 회복되다 보니까 그렇죠. 음. 자본시장 안에 모여 있었던 이 유동자금이 다시 부당산 쪽으로 움직여지면서 생겨나는 문제가 있는 거거든요. 그래서 이 돈의 흐름을 차단하는 이런 좀 적극적인 금융 내지는 거시정책이 쓰여지지 않으면 이 부동산을 잡기가 상당히 어려울 수 있다. 이 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 더미래 연구소에서 정책보고서를 빨리 하나 (웃음) (웃음) 내셔야겠네요.
4: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 네, 고맙습니다.
1: 지금까지 김기식 더미래 연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다.
2: 김경래 최강시사
8: 1950년 6월 25일 새벽이 울던 날 북한의 기습 남침으로 국군의 방어선이 곳곳에서 무너지면서 불과 사흘 만에 서울이 함락되고 두 달여 만에 낙동강 전선에서 남북이 대치하게 됩니다 부모님은 야단 났죠 상을 밖에 내 던지고 이제 우리 집 망했다 여자가 무슨 군인이냐 전쟁이 나면 요 사람이 좀 심리적으로 이제 모든 걸 각오하게 되는 것 같아요 우리 엄마가 다리를 막라안고못 가게 하시는 거예요. 전멸했대는데가슴으는 어떡하려고. 그래서 엄마, 내 친구들 전사했는지 알아? 가야지. 나 혼자 여기 살자고 있자. 난 군인이야. 여자지만 군인인데 난 가야 돼. 그 피난하면서도 밤에 애국가 나오면 그렇게 눈물이 나고 그랬어요. 나라가 얼마나 소중하다는 걸 알았죠. 그래서 나라 위해서 무엇이든지 할수 있다는 그런 각오들을 하고 네. 저요 저요 하고 그냥 손 들은 거예요. 그 훈련이요 상상도 못해 지금은 남자하고 똑같이 시켜요. 애완청부터갈빈청 쏘는 거공전까지다 사격훈련 그거는 아무것도 니에요네
1: 오늘이 6 2요 한국전쟁 70주년입니다. 어, 이게 저는 얘기를 언뜻 기사에서 다른 데서 보긴 했는데 목소리를 처음 듣는 것 같아요. 그 한국전쟁 당시에 여, 여자 의용군이 있었습니다. 그 나라를 위해서, 나라를 지키기 위해서 가만히 있을 수 없다. 남자들만 그런 게 아니라 여자분들도 이런 분들이 꽤 있었다고 해요. 관련된 특집 다큐멘터리 나는 여자 의용군입니다를 제작하신 박대식 프로듀서 모시고 관련 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 이게... 이걸 취재하게 된 특별한 계기가 있으신가요? 여자 의원군?
5: 네. 사실 뭐 우연한 기회에 그 네. 6.25 전쟁 참전 가족분들의 얘기를 예. 접하게 됐는데요. 그 자제분들이 하시는 말씀이 어머니가 6.25 전쟁에 참전했다는 것을 국방부에서 연락이 온 다음에 알았다. 그러니까 훈장을 타고 나서 처음 알았다고 그렇게 또 말씀하시더라고요. 아, 돌아가신 거고요.
1: 어머니가. 네. 아. 그래서
5: 그동안 누군가의 이제 어머니로 또 아내로 또 주부로 예. 이제 살아오시면서 자신의 참전을 자신만의 기억으로만 담고 음. 알리지 않으신 거예요. 음. 이런 분들이 좀 적지 않으실 수 있겠구나 생각이 좀 들었고. 이 네. 더구나 이미 70년이 지난 세월이지 않습니까? 네. 대부분 이제 8, 9 0 고령이시기 때문에 더는 늦출 수 없겠다는 생각으로 취재를 시작하게 됐고요. 네. 사실 뭐... 이이 국난의 위기 속에서 분연이 일어났던 것이 뭐 남자, 남학생만 있었던 건 아니지 않습니까? 음. 예, 상식적인 어떤 그런 질문, 호기심도 작용했고요. 음. 특히 일제강점기에 치열하게 독립운동 펼쳤던 우리 또 여성독립운동지사도 있었고 네. 또뭐 멀리 가지 않고 최근에 코로나19라는 그 새로운 전장터에서도 바로 이제 국민의 생명과 안전을 지키기 위해서 나선 여성 간호장교들의 헌신을 저희 모두가 또 확인하고 있지 않습니까 음. 그래서 사실 유교라는 그 전쟁사에서도 분명 의미 있는 그런 흔적과 기록이 있을 것이라는 확신이 있었고 실제 또 그러했습니다 이게 한몇명 인원이 추산이 되나요? 여자 의용군. 아, 네. 이게 여군. 국, 그렇죠. 음. 이 국방부에서 편찬한 그 자료에 따르면은 사실뭐 2,400여 명 추산한다고 하는데요. 네. 그런데 이제 제가 이번에 제작하게 되면서 이 군번 없는 여자 의용군 음. 이런 분들, 여자 유격대, 또 사단별로 뽑은 인원들, 또 자원한 여자 학도 의용군. 음흠. 발굴되지 않은
1: 분들 포함하면 은 훨씬 더 많은 분들이 참전할 것으로 지금 볼수 있겠습니다 그런데 여자의용군이라는 단어가 좀 낯설어요 네. 여군 이런 말은 많이 쓰는데 그렇죠. 네. 이 여자의용군하고 여군하고 좀 다른 거예요
5: 아, 그래서 뭐 여군이 좀더 포괄적인 개념이라볼수 있는데요 네. 사실 뭐 정규군이라는 그런 측면에서는 그 개념이 크게 다르지는 않습니다 음. 다만 아, 누가 최초냐 아, 이런 논란이라든가 접근보다는 여자 의용군의 그 남다른 그 창설 배경이라든가 음. 그 각각의 의미를 좀 찾는 것이 더 중요하다 이런 생각이 들었고요. 굳이 저도 이번에 뭐 최초 여군은 무엇이냐 <웃음> 그좀좀 좀 알아봤더니 굳이 이제 시간대별로 구분을 짓자면은 사실 여자 항공병 음. 그게서 먼저고 그다음 에 여자 배속 장교 여자 해병 그다음 에 음. 육군 여자 의용군 뭐 이런 순으로 보시면 될 텐데 사실 이번 다큐멘터리 이제 일부 같은 경우에는 육군 여자 의용군을 중심으로
1: 담았다고 음. 보시면 되겠습니다. 이분들이 약간 70세, 80세, 어, 뭐 이런 분들이죠. 그러면 당시에, 네. 전쟁 당시에는 몇 살이셨던 거예요? 그렇죠. 이 당시
5: 여자의원군 일기생의 지원 자격이 이제 만 18세부터 네. 한 25세. 네. 미혼 여성이었으니까 여기에 이제 70년 지났으니까 70을 보태면 최소 연세가 지금 88세 이상이 되시는 거죠. 어, 그러네요. 어, 그렇죠. 육사단 어. 여자학도병으로 참전하신 할머니 의 경우에는 고1대 참전에 있으니까 아, 34년생이셨거든요 었 86세셨고 여자 유격대를 참전하신 분은 14세 나이로 유격대 연락병을 참전하셨는데 현재 82세 고령이십니다 사실 이미 돌아가신 분도 많으셨고 또 지병으로 누워계시거나 또 요양원에 들어가 계신 분도 계셨고요 아, 또 코로나19 여파로 만남을 다 모르는 분도 적지 않았습니다
1: 이게 사실 제일 궁금한 게 이분들이 어, 전쟁을 할때 1950년대는 네. 굉장히 여성들의 지위가 지금보다는 그렇죠. 사회적인 지위가 굉장 열악했을 때잖아요. 참여, 네. 사회적 참여도 자유롭지 않았고, 어떤 마음으로, 아까 막 밥상 집어서지 못했다 집어 이러잖아요. <웃음> 부모님들이 네. 나간다 그러니까. 그러니까 어떤 마음으로 그 어려움을 뚫고, 어, 입대를 하신 건지 그 얘기를 들으셨을 거 아닙니까? 어땠습니까? 네. 어떤 그렇죠. 얘기를. 그... 앞서 뭐 증언에서도 잠시
5: 확인하셨습니다만 뭐 나라가 바다에 빠져 사라질 위기였거든요. 음. 그러니까 그 피난길에 오르면서도 이 참혹한 전쟁의 참상 또 죽음을 목도했기 때문에 뭐 어린 여고생 뭐 여중생의 마음가짐이 정말 그 각오가 남달랐습니다. 여중생도 있었어요? 그렇죠. 예. 그 여자 의원군 모집이란 전봇대 표를 보고 주저하지 않고 달려간 여학생이 좀 많았는데요. 어, 그 당시 여자 의원군의 그 지원 배경 당시 모집 상황 잠시 한번 들어보시죠.
8: 이 비상난국에 아들이 있는 사람 삶을 다 군대에 보내는데 우리는 딸만 있으니까 여자지만은 한 사람이라도 군에 가야 되지 않냐. 그런 또 그런 애국심 같은 게좀 있었어. 그 어릴 나이에. 그래서. 가면은 영원히 이별이 될지도 모르잖아요. 그때 전국이 막 우리가 밀려 내려올 때니까 한참 그냥 부산까지 밀려간 그런 판국이니까. 피어나가지고 우리 또 애들 다 거기에 들어갔어요. 왜 들어갔냐면 다시 이북으로 들어간다고. 고향 향도 사수한다 그러면서 이북 들어간다니까 안할 수가 없으니까 2살 되니까 그래가지고 평북부에 들어가가지고 근데 그래가지고 우리 칼빈총, 다할줄네 그래가지고 칼빈총 다다한줄 알아요. 칼빈총 한 대씩 줘가지고 그,
1: 목소리를 들어보니까 진짜 현 그렇죠. 현장에서의 느낌이 느껴지는데 이분들 여자 의용군 참전용사들이 참전용사라고 불러도 되겠죠? 그렇죠. 아 그렇죠, 그렇죠? 네, 네, 네. 참전용사들이 기억하는 6.25 전쟁은 어땠습니까? 네,
5: 사실 남북의 대치전선이 전진과 후퇴를 반복하면서 국민들이 원하지 않는 선택을 강요받았지 않습니까? 네. 그러다 보니까 점령군이 바뀔 때마다 뭐 부역자로 반역자로 신고당해서 매마다 죽는 경우도 많았었고요. 음. 어, 그래서 상당히 더 많은 또그 참혹한 상황 속에서 뭐 특히 뭐 유격대 여성대원들 같은 경우 기본적으로 간호활동에다가 보급 지원을 맡았는데 네. 작전적에서자유롭 활동할 수있던 여성의 이점을 활용해서 적극적인 정보수집 활동도 전개했고 음. 여러 가지 또 그런 상황들이 있었습니다.
1: 네. 이게 아까도 잠깐 비슷한 말씀 언급하셨지만 유교라는 게 기록이 남성이 주잖아요. 네네. 이제라도 이런 여자 의용군을 재조명하는 건 어떤 의미가 있다? 이런 생각이 드셨나요?
5: 네. 많은 분들이 잠깐의 기억이 참전이 무슨 의미가 있을까 음. 자랑할 일이 없다고 생각하시는 분들이 계시는데 그래서 재조명이 안 되고 발굴 안 되는 일이 일어나는 것이 사실 여성의 역사를 기록하는 일에서 공통적으로 많이 일어나는 일이라고 합니다. 음. 여자 의용군을 비롯한 여성 참전자들의 희생을 발굴하고 남김없이 기록해두는 것이 진정한 6.25 전쟁 역사의 완성이라고 생각이드는
1: 그런 시간이었습니다. 알겠습니다. 자, 6.25 전쟁 특집 다큐멘터리 나는 여자 의용군이다 오늘 내일 오후 3시 30분 KBS 1라디오에서 들으실 수 있습니다 챙겨 들으시고요 어, 오늘 박대식 프로듀서 고생하셨습니다 네맞습니다인경래널강사 오늘 여기까지 하죠 어, 내일 아침 7시 20분 다시 돌아오겠습니다